0: Tá entrando no ar Papo de Gordo. Aqui é menos comida e mais conversa.
1: Ouvintes de peso, Univos, De Amargosa, aqui é Dudu Salles... Está começando mais um Papo de Gorda ao Vivo! Aí nessa semana yeah. maravilhosa que a gente lutou pela liberdade, Carlos Júlio. Carlos Júlio, você está se sentindo livre hoje, Carlos Júlio?
0: Rapaz, eu estava me sentindo livre. Tá eu bom. sou um homem livre. Você é um homem livre? Eu tô. Eu tô.
1: Aí, mas eu tô. você continua casado, né? Você está livre, mas assim, em outras coisas só, não é isso?
0: É, só tá. no aspecto de liberdade individual. <risos>
1: Só não só que poder escolher em que você votar nessas coisas assim, não é isso? Isso. Justo, justo. Então, tá bom. Eu, Valina, como é que anda essa República Comunista? Porque eu tô meio, eu vou confessar que eu tô meio decepcionado, tá? O, o PT já tá no poder uma semana, já ganhou eleição uma semana, e até agora não rolou nenhum surubão assim para Não me chamaram pra então, urgir. Tem
2: uma amiga minha aqui que tá. Ela tá organizando uma suruba aqui no, no bairro e eu já cedi um espaço ao ar livre que eu tenho em Santa Catarina pra gente fazer uma suruba. Depois eu rolar um banho, banho de lagoa. Eu todo acho mundo Pelado vai ser ótimo. Eu acho Mas eu já escolhi olhei os apartamentos aqui na rua de trás que de frente para a praia para invadir tem um casal de idoso e aposentado não precisa morar no apartamento de três quartos já resolvi que eu vou invadir
1: é, ainda mais sendo velho hoje em dia, a gente sabe muito bem quem eles votaram. Então chance...
2: Pegando dinheiro do Estado, é, vamos
1: não. Justo, justo. Eu não vou julgar pra você jamais <risos> esse tipo que eu estava falando.
0: Olha, eu, eu, eu ouvi dizer que vai ter um vizinho próximo seu aí que vai ter que desocupar uma casa em breve. Você pode então, já planejar espero... a ocupação.
2: Eu espero que ele venha morar aqui pra sempre, se tranque no condomínio e fique ali um bom tempo curtindo de cabeça. Isso
1: eu <risos> gostaria muito. É, seria, seria de fato muito bom. Ó, só um ponto aqui, ó. A Fernanda tá dizendo aqui no chat, dizendo assim, em pensar que o Dudu é um bolsomínio arrependido. Que felicidade de ver ele do lado so é, certo da força. KKK, viva Elba. Eu quero deixar claro duas coisas, tá? Primeiro, eu nunca fui eu nunca voltei no Bolsonaro eu fui é, como eu, eu fui lavar Jatista. eu voltei no AS eu
2: coxinha. fui a favor de, eu fui
1: coxinha ali. exatamente isso eu fui coxinha eu realmente fui coxinha muito coxinha cancelou não votou na última eleição no segundo turno. Não nulo no segundo turno porque gente, eu fazia, eu fazia eu aquela
2: Bolsonaro. Eu
1: fazia aquela falsa simetria de que o Lula, que o PT e o Bolsonaro iam ser a mesma coisa. tudo isso aí vocês podem me acusar por isso tudo.
2: Agora diz pra mim assim, eu, eu paguei a língua, diz, Eu diz, paguei diz, a diz. língua,
1: eu paguei a língua. Eu só Bem, não paguei mais a língua porque eu não votei no Bolsonaro, eu jamais acreditei no Bolsonaro. Então só não paguei só, mais a língua para votar no
2: Bolsonaro.
1: É. Né? E, e eu te digo mais, eu era de direita até o Bolsonaro ganhar. Mas que o Bolsonaro ganhou, eu fui jogado pra esquerda com uma velocidade tão grande. Tipo. Eu fui empurrado, eu fui catapultado pra esquerda de um jeito. Que nem que eu quisesse, eu não tinha como continuar na direita mais. Então, assim, você quer me dizer agora que eu virei petista? Não, não virei. De maneira
2: nenhuma. Não, mas você não precisa ser petista pra, pra, pra fazer a coisa certa.
1: Eu tô com saudade do meu PSDB, sabe, de ser tucano. Eu era tão feliz tucano, gente.
0: <risos> Fernando Henrique. O PSDB acabou. É,
1: pois é, cara. Saudade de FHC, melhor presidente. Eu, tô, eu era tão feliz naquela época, não sabia. Né. Puta,
0: que pariu. A gente tá era
1: preso com o né? A gente tinha Começa a conversa outro dia. Até o Temer vai dar saudade pra gente.
2: Gente, eu senti saudade do Temer na primeira semana De governo Bolsonaro. Ele assumiu, eu já tava com o coração palpitando de saudade do Temer. Aquela mãozinha, aquelas mãozinhas assim.
1: Aham, uhum, que ele começava a mexer, parecendo aquele negócio justo, justo. Papai Temer. Papai Temer, você viu que durante o último debate, né? Que aí tem um momento que o, o Lula comenta sobre o Temer e sobre chamar ele de golpista, não sei o que e tal. E aí as pessoas tavam, começaram a comentar no Twitter, meu Deus, que absurdo. Lula tá queimando pontes, porque nesse momento tem que ser frente ampla, não sei o que e tal, tal. Eu o Temer fez post ofendidinho, dizendo assim, ah, que eu como democrata e blá, 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 jamais imaginei, não sei o que. Eu sei que no momento a filha do Temer responde dizendo assim, olha, eu acho meu pé golpista? Não. Eu acho que o negócio era legítimo. Era. Mas eu vou voltar no Bolsonaro por causa disso, mas nem fodei. Então, <risos> então é isso. Então é isso. então Paciência. Caralho, eu, as pessoas estão aqui no nível, no, no chat que tá, tá difícil, tá? Ah, manda um link do... do... Porra, tá, tá só assim. Eu barrainho o resto Nadinha. É... 30 30 que eu quero publicar tudo. Viva, viva lá eu balização. É, Elba sempre esteve certa Elba foi, igual, foi o Dr. Who desse time Ela viu o futuro, voltou e avisou os amigos Que só zoavam ela, tá? Tá foda, galera. É só, só dá Mas eu. Um agora, todo mundo acha que eu não entendi
2: nada, tá aí. Ó. É, só dá
1: eu, galera que as pessoas estão empolgadíssimas. Me, dá,
2: me manda o um link, Valina, eu falei mandei, mandei, tá mandei no
1: YouTube. WhatsApp pra você o link do, do, do YouTube. As pessoas estão aqui empolgadíssimas no, no, no chat. É, ô, Carlos Júlio me conte uma coisa, cara. Em Uaraima rolou muita paralisação de Cidadão de Bem, bloqueio Cidadão de Bem aí, pra impedir que, que o bem. Brasil continue funcionando.
0: Não, Embora dos quase 80% da população que votou no Bolsonaro aqui no estado, não rolou nada não. Porque se, se 80, 70, 78% da população votou, se rolasse paralisação, isso ia é para o povo do Bolsonaro, né? Explica então, isso
2: para
1: o povo de Santa Catarina, né, Bonitão? Isso não, não peraí, é pera
2: peraí, peraí. Volta, volta e fala de novo. Eu estou procurando um grupo aqui, eu não acho.
1: Tá procurando um grupo? Um grupo aqui,
2: do... é, ah, não, mas...
0: Ah. Mas eu não sei se teve outro estado que teve um índice de, de Santa de, de, Catarina. De Santa de 8%. Catarina foi o estado com maior votação, não foi? Não. Santa Catarina. Não, não, mais não votos, não maior votação percentual. Eu acho que em Roraima 78% da população não, de Roraima não votou na população é
1: demais. Acho que Santa Catarina foi tipo 69, 70. Santa Catarina 70. não deu tudo isso não. Uma coisa assim, é. Eu não lembro também. Eu, Quem só vai aqui só aqui, aqui, aqui o
0: aqui o PT só ganhou em um em um município que é o município que tem mais é, a maior população indígena ganhou por 63%, entendeu? Você uhum. ter uma ideia de, de aqui como complicado foi.
1: Entendi, entendi. É, mas ó, assim, o que eu, o que eu posso te dizer com certeza absoluta é que é, as pessoas da IPA de Roraima, pelo menos elas foram um pouco mais espertas relacionadas com fechar a rua é. ou não, que, né?
2: Que certos, que certos estados do sul... Que certos,
1: que certos estados do sul, né? Que bloquearam as, a, as paradas e que mais complicado foram eles mesmos. Eu tava vendo no mapa dos bloqueios de Santa Catarina, que Santa Catarina é o estado campeão de bloqueios Nas rodovias, né? É, e aí, era, sei lá, quando eu vi esse mapa, tinha tipo uns 50 bloqueios em Santa Catarina, porra dessa. E tinha uns, velho, que eram dos locais tão aleatórios, tão nada a ver, que eu só imaginava aquelas cidadezinhas que tava, tipo, na, na fronteira com outro país, sabe? Que tava, não tinha nenhum acesso pra chegar lá, mais lá. Porque a única vez a rodovia estava bloqueada. E as pessoas provavelmente <risos> começar a faltar tudo mesmo. E foda-se, ninguém parou pra pensar a longo prazo. Eu gosto desse tipo de pensamento, sabe?
2: O que eu gostei muito lá em Ituba foi assim, né? Porque a, a vingança, ela é uma coisa que não é de Deus, né? Mas é boa pra caralho, né? <risos> é, então, assim, tem uma loja lá, um, um, essas lojas de, de BR que vende de tudo. E o dono é um filho da puta. Ah. É, não vou citar nomes.
1: Não cite, tá tudo bem.
2: Mas o, no, o nome da loja é inicial do nome dos dois filhos dele. Um deles é cantor sertanejo, tem bônus <risos> prateado, estacionado.
0: Eba, chega, Eba, chega, não quero mais o proibidão, não, Eba.
2: Daí, não, agora eu tô no Rio, agora eu tô no Rio, posso. Agora é foda-se, é.
1: agora você pode fazer o que você quiser. Agora,
2: meu filho, agora é Lula, agora é Lula, ah, Agora é Lula. Agora é comunista, do cu e gritaria. Daí. <risos> e hum. o cara tem é um deputado escrotíssimo de Santa Catarina, o Gessé Lopes escroto, 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 escroto até que eu cheguei, ele era na Paula hum. é, daí o, 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 o homem da loja é, o cara é tão filho da puta vou dar pra vocês só um exemplo da, do tamanho da filha da putícia dele no dia que morreu a primeira vítima de covid em Vituba. Eu tava passando pela frente da rádio tava ouvindo a rádio pelo celular. Ele tava dando uma entrevista. Ele e outro cara de outra loja de ar. Ah. O seu jaguar branco estava estacionado na frente da rádio. O homem consegue Tem ficar Tem um jaguar feio, branco. Mas ele consegue ficar feio dentro de um jaguar branco. Justo. Mas ele consegue ficar feio. E quem consegue? Ninguém consegue. Ele consegue. Ah. Nem né? ele com aquele carro. Daí, tá... E ele falando na rádio. Mas é só uma morte. Só uma mortezinha. É só uma morte. Cara, eu fiquei assim, vontade de passar a chave na lateral da feira mas enfim. Daí o, esse proprietário da loja é, ajudou na campanha desse Gessé, que é um grandíssimo poita. E... <risos> grandissíssimo o quê,
1: desculpa? Poita. O que é um poita? Poita
2: é um... É uma fensa
1: aleatória,
3: tá, tá bom. É. Beleza.
2: Daí e ajudou na campanha do Bolsonaro, né? Normal. Na sexta-feira, no, no centro da cidade, estava tá ele de bandeirinha, 22, 22. O que acontece? O, a loja dele fica no trevo de acesso para o porto da cidade. Os caminhões pararam onde? No trevo de Nova Brasília. Quem se fudeu? Ele. Quem se fudeu? Quem se fudeu? Parou tudo. Não, não chegava ninguém para comprar na loja dele. Não chegava o stop para ele. Não chegava nada. Ele ficou trancado.
1: Queria dizer que eu tenho pena? Não,
2: não. queria. <risos> Não tem a menor pena, tô bem eu de Eu tô mão. nessa síndrome, eu já tô indo pro inferno.
1: É. <risos> já tá indo pro inferno, é ótimo.
2: Não, eu já vou pro inferno, então.
1: Olha, eu, assim, eu vou, eu vou te falar que pra mim esses últimos dias tem sido uma catarse, assim, muito boa. Porque poucas coisas são mais, aquecem mais meu coração no momento do que ver Bolsonaro chorando. Bolsonaro desesperado... <risos> Se rasgando, se jogando no chão e, e mostrando o nível da, sei lá, da inteligência dessas pessoas. De, o que tem de vídeo rolando de Bolsonaro acreditando que o Alexandre Moraes foi preso. Tem, e, tipo assim, a fake news rolou em várias cidades, em vários estados e tem inúmeros vídeos as pessoas agradecendo. Tem um menino se assim, jogando no chão, assim, embaixo da chuva, gritando e aleluia senhor, e que Deus me ouviu, e que tá preso, tá preso, tá... Falei, gente, assim. Vocês não são tão burros assim, gente. Se você receber notícia pelo WhatsApp, você, só, você tem internet. Você pode entrar na internet aí, você, você pode olhar se é verdade ou não é verdade, né? Assim, por favor, não me, não me deixa com mais vergonha do que eu já estou de vocês. E aí rolou uma parada também que eu fui sabendo aqui no, no feriado agora, né? que Lá na Paulista. Foi vou, vou um monte de bolsomínio para lá para se manifestar em de chuva e tal. E aí, o que qualquer pessoa, qualquer adulto inclusive eu, Ben Júnior, aqui presentes, que já foram para locais que estão cheios de pessoas, tipo um show, um estádio de futebol, uma coisa assim, sabe, quando muita gente está na mesma região, a internet começa a falhar, o celular começa a não, a não funcionar, porque tem muita gente para pegar na, naquele lugar. Começou a rolar né, no meio da manifestação bolsomínica na, na Paulista, que o PT já estava bloqueando o sinal do celular para poder não compartilhar aquela verdade que o povo estava nas ruas. Olha como o celular não funciona. Ai, a culpa é do Lula, do PT. Gente, vocês são burros. Vocês são apenas burros. É só isso, é só burrice. É mais nada. Não é possível, sabe? Não é possível. Nunca foram no estádio de futebol, nunca Cara, foram no é.
0: show. Isso. Eu, eu vendo esse povo fazer essas palhaçadas hoje. Eu só fico imaginando. Você imagina só se a gente não tivesse passado por uma pandemia, tivesse esse barco desgovernado que foi o Brasil durante esse tempo todo de presidente da República criando atrito com, com, internacional, com Deus e o mundo. Uhum. É, se a gente não tivesse passado por tudo isso que passou, será que esse desgraçado não tinha ganho no segundo, não tinha. É, é, o, o segundo mandato dele e ficado oito anos? Aí você imagina, esse povo... Aqui, aqui fudeu, sabe? Aqui ia é ser é, o, o, o quinto racha de uma vez só, entendeu? Mas fudeu. Eu, tá, tá
1: assim, Eu acho que ele não ganharia. tá foda, cara. Você acha não ganharia? que foi muito apertado, tá? Foi, mas Pra um teve... cara que fez tanta merda, foi muito apertado. 2 dois bilhões viu... de votos é nada.
2: Tu viu aquele... aquele... Sim, não é nada, mas tu viu aquele... Aquela reportagem da... Não é meu repórter minha
1: vida. Vida de repórter. <risos> meu repórter minha vida é ótimo. <risos> Como é que eu não vou fazer? Do Barcelos. Isso. Da compra uma... de volta no interior. Eu vi essa. Onde? Reportagem. Interior vi essa de passagem. onde? Santa Catarina? Não. Fazendo a E Catarina? aquilo ali foi...
2: Sim. E aquilo ah. ali foi recorrente em, em vários
1: locais. Então, eu, eu tenho certeza que isso aconteceu em vários locais. Eu não estou dizendo que isso aconteceu, não. Como alguém que mora no interior. Aí eu já vi várias várias eleições Em que falava-se de compra de voto Naturalmente As pessoas do interior, as pessoas mais humildes, mais pobres Elas de fato Vendem o voto por dinheiro Então isso não é algo que me surpreendeu Ver dali é, Júnior, tá tudo bem aí, cara? Eita, Júnior tá, tá Tendo um DR no meio do negócio Deixa eu botar Júnior aqui não consigo botar ah, ah, pronto esse motor pronto esse motor é, então esse tipo de coisa eu já tinha visto várias vezes aqui a Margot já presenciei inúmeras vezes isso é, é toda essa história a gente vê de mensalão de mensalinho isso eu já vi rolar em cidade pequena também é, compra de volta foi, sempre foi muito padrão assim então isso não me surpreendeu não a parada nova entre aspas nessa história para mim é a maneira como eles usaram isso né que pegaram a lista do tipo do Bolsa Família que agora é o Brasil para levar o povo para lá que não era só pra dar 50 reais pra votar no Bolsonaro. Mais do que isso. Era pra dizer que se não votasse no Bolsonaro, iria perder a, o Bolsa Família, iria perder tudo mais, entendeu? É, e, e, assim, é, é muito escroto isso. Eu tô com a, a minha faxineira, ela é ela é evangélica, né? Então eu tô conversado muito com ela sobre, sobre essas coisas, porque quando acabou a eleição, ela veio me perguntar, acho que é quando começou os babacas lá fazendo intervenção militar, intervenção federal e tal, daí ela veio me perguntar sobre isso, sobre é, o que é que era, o que, é que significava isso exatamente, não sei o que e tal. Aí primeiro eu perguntei quantos anos ela tem, ela falou que ela tinha 41 anos, então se ela tem 41 anos ela certamente estava viva o suficiente na época da ditadura pra lembrar que a ditadura existiu, só que ela não lembra, não tem recordação, porque ela é do interior, morava na roça na época, os pais, sei lá, capinavam, enfim, era totalmente da, da roça. Quando passou, né, pra, pra, foi pra cidade e começou a estudar, dificilmente chegou ao segundo grau. Deve ter feito talvez o máximo primário. E a em 41, ela era,
2: ela era muito pequena em 85.
1: Não, eu tenho 46. Eu não tenho recordações específicas da ditadura. Mas eu sei que aconteceu, porque eu lembro do movimento direto já. Eu tenho recordação disso. Eu tenho recordação do lance lá do Figueiredo, falar que eu gostava mais do cheiro do, do, dos cavalos do que do povo, eu tenho essas recordações de quando era criança, ainda de ver isso em televisão, coisas assim e aí já é direta já só que né, eu fiz escola segundo grau, faculdade, enfim, então eu acabei estudando, Júnior, você tá com o um barulho do inferno vindo do seu microfone então eu estudei um monte sobre esse tipo de coisa e ela não, não fazia nenhuma ideia de nada disso, ô Júnior, eu vou te mutar corno, pronto, se mutou sozinho <risos> E daí eu expliquei pra ela, falei da ditadura, falei sobre é, as questões de tortura, falei, puta, contei um monte de coisa pra ela e ela ficou horrorizada, assim, chocada mesmo. E falou assim, mas por, que, que, a gente, por que, que as pessoas não falam sobre isso? Por que, é que ninguém sabe disso? Falei, mas as pessoas sabem disso. Não tem como elas não saberem. Elas, elas podem, ainda mais, não vou dizer que todo mundo sabe disso, porque eu acho que falta realmente um pouco mais de... É, talvez de publicidade no sentido amplo assim, de comunicação Para que essas gerações novas entendam de verdade o que foi a ditadura Assim como os alemães fazem questão de ficar lembrando tudo de errado que o nazismo fez Pra, desse jeito, evitar que aconteça de novo. Eu acho que deveria existir um, um movimento no Brasil real pra fazer isso. Pra explicar pras pessoas, pras novas gerações, o que era ditadura o que era um regime militar. Eu não falo essa de agora. É que essa de agora já tá cagada. Já foda-se, sabe? É pegar realmente as gerações que vêm depois. Porque essa de agora já era completamente... E aí, por conta disso, ela começou a me mandar todas as notícias que aparecem no grupo de evangélicos dela pra me perguntar o que é aquilo, se é verdade ou se não é verdade e tal. Que, quando eu falei pra ela da ditadura, eu falei pra ela que, olha, o que você é, quiser, tiver dúvida, pode me perguntar que eu te respondo de boas. Ela me mandou um vídeo que, cara, que era maravilhoso o vídeo, que era um cara... Que teoricamente foi gravado em estúdio Pseudo estúdio, não é bem estúdio Tem cara de que ele gravou tipo na casa dele Colocou alguma coisa azul atrás Pra fazer de conta que era um estúdio E aí depois adicionou Com um programa simples de edição Só um logo, uma coisa assim do exército E era dizendo Que atenção, muito importante Foi revelado Não foi revelado porra nenhuma, né? Mas foi revelado é, que, que ah, O que precisamos fazer agora Pra garantir o futuro do país Ou qualquer merda desse gênero assim É que tem que pegar o Instagram Procurar o perfil Exército Underline Oficial no Instagram Eu não vi essa. Seguir o perfil no Instagram E aí mandar a mensagem Mandar DM pro Instagram de, pro, da pessoa pedindo intervenção federal, ou falando força, Forças Armadas, me salve, Forças Armadas da S.O.S. O um monte uma que dessa. do Instagram deve
2: ter ficado muito feliz. é E,
1: e que o, o, o perfil do Instagram tinha que chegar a 22 milhões porque, né, 22, Bolsonaro tinha que chegar a 22 milhões porque quando chegasse a 22 milhões aí que seria realmente o um sinal de que Sei lá de que que seria a porra do sinal Mas seria o, o sinal de que Alguma coisa importante iria Acontecer porque era essa daí Que precisava de sei lá O que caralhos era né E aí exatamente isso né Pensei ao primeiro momento a galera super empolgada Nossa meu Deus olha é pra isso a parte do exército oficial Ganhei um milhão de seguidores não. De um dia pro outro o que será que eu fiz Meu conteúdo é realmente muito louco muito legal Que massa Aí depois vai ver as names só um bando de maluco né? Comentando Dizendo, por favor, não salve. Por favor, vãs salve a gente. Não, e... cara,
0: Mas aquele perfil era oficial, Dudu? É oficial, ah, é, é um o perfil
1: oficial. Eu, eu, inclusive, tá maravilhoso, porque assim, por conta disso, o perfil, ele antes ele tinha, eu acho que 6.3 milhões. Agora, a brilha que agora vai ver, tá com 7.7 milhões. É, e esses malucos tudo que entrou, acho que eles não entenderam muito bem como é que funciona a questão de mandar a mensagem, né? Porque... Enfim, então você pega qualquer foto do perfil no Instagram e tá só a galera, normalmente escrevendo em caps lock, gritando, né, daquele jeito assim de, Por quê? É, SOS, precisamos de você, o Brasil precisa do exército, se vocês não fizeram nada até agora, a culpa é de vocês, o que vocês vão fazer mediante as fraudes, SOS, fora comunismo, e é isso, todos os posts que vocês abrem agora, tem centenas de comentários... E é só dos malucos falando esse tipo de, de
2: coisa. Não, essa história do comunismo, eu acho engraçadíssima. Eu, o meu tio... Ai, eu tenho duas bombas, uma bomba pra contar. Adoro, adoro bombas, adoro. O meu tio, é, teve na casa da mãe, daí eu cheguei na mãe, é... eu cheguei na mãe, e subi vi que tinha gente e voltei. Daí dei uma volta na quadra, voltei e tava lá ainda. Daí a mãe olhou pra mim com uma cara assim, sabe aquela cara assim, tipo... Assim, meio surpresa, daí eu pensei: ela quer que eu entre pra falar com meu tio, né? Daí hum. entrei na Sim, eles começaram a falar. Daqui a pouco, começa a falar que é pandemia, porque é pandemia, pelo dia da finestra, que eu tava na praia sozinho e mandaram ir pra casa. E a pandemia, aquilo era um comunismo. Uau, Jesus, daí a mãe já olhou pra mim assim, né? Daí. Aquilo assim, era um comunismo? É ótimo. Porque ele não tinha liberdade. Eu, assim, tá bom. Daí ele ah. começou a falar um monte de merda, um monte de merda, um monte de merda. Deus, tio, mas por que é que é o comunismo? O que o comunismo é esse? O que é o comunismo é, isso, é o comunismo. aquilo? Porque daqui a pouco vai ter comunista vindo aqui morar com a, com a tua mãe nesse quarto que tá vazio. Por que era... Daí eu olhei pra ela bem cara, assim, tio, eu sou comunista. Cara, uhum. pensa na cara que o homem, a mãe queria, a mãe pegou um negócio e tirou a mancha e começou a esfregar a toa
3: também. Você <risos> é, Ai, ah, gente, você daí...
2: Não daí, pode, daí, ele falou, daí falaram em lei trabalhista Porque as leis trabalhistas tem que acabar Nossa né? tio, tu não é aposentado tio? Tu acha que tu é aposentado Por quê? porque não sei quê? Eu disse, Tio, eu te amo, mas tá foda de falar contigo Deixa eu fazer minhas coisas Daí eu voltei pra dar o um beijo dele Tu tem isso que nem os pensadores vai tio? o Constantino, deu nem aquela travada Const
1: Constantino. pensadores, Constantino não daí eu deu aquela travada pariu, de
2: Constantino velho. daí ele veio e falou assim, vou explicar pra ela que é o Constantino, eu disse, ô Rodrigo ô tio, tá louco, daqui Rodrigu, a pouco Rodriguinho, ô
1: Rodriguinho, eu conheço demais Oxi, daí eu, daí ali faz, ficava fazendo meia com os colegas quando era criança eu lembro
2: eu, eu, assim Eu daqui a pouco tu vai me mandar eu ler o lado de cartaz mas tem que ler, puta que puta <risos> Mas a cara da minha mãe era uma coisa impagável, porque a, a minha mãe, pela religião dela, ela tem que se manter imparcial, né? Uhum. Ela tem que ficar neutra. Eles não... É, é,
1: é, é religiosa ou é jornalista? Eu não entendi.
2: É religiosa.
1: É religião suíça, é
2: isso? É, ela tem que ser neutra. É. Ela tem que ser neutra, ela não, não se mete política e tal, né? Uhum. Mas ela, ela tem, assim, a, a... Eu fiquei um mês lá, né? Um mês durante a campanha eu tava lá. Então, nessa minha empolgação, né? É, daí ela ficou muito nervosa. Mas a cara que a minha mãe fez, cara, foi lá. E daí, né, a, a bomba. Tenho eu, vou até beber pra focar melhor. Tenho eu um primo, que mora desde o pequeno nos Estados Unidos, é americano de papel, se acha a pica das galáxias.
1: Americano de papel?
2: Ah, tá. Entendi. É. Sim, só tem E pode... tá, tá. daí, o meu outro primo, nós temos um grupo, manda uma, uma mensagem pra gente assim: qual a probabilidade de ter dois com esse mesmo nome em Bituba? daí eu olhei, nenhuma. né? Uma família que só tem uma família com aquele sobrenome na cidade, a cidade é um ovo, nenhuma. Uhum. Daí ele assim, agora olha isso, daí ele manda um link Do portal da transparência, eu acho. O filho da puta recebeu sete parcelas do auxílio emergencial. Ele mora nos Estados Unidos.
1: Ele tem Green card nos Estados Unidos, ganha em dólar e recebeu
2: sete parcelas do auxílio emergencial
1: que quiser, acho... mas
2: denunciei até a ponta do dedo ficar roxa.
1: Eu acho justíssimo, justíssimo, não tenho
2: é, esse, Agora, esse... Per...
1: cidadão de bem é maravilhoso. É.
2: Agora pergunta se eu não vou explicar pro meu tio o pai dele o que é estelionato.
1: <risos> assim, tio, eu preciso lhe contar uma coisa que eu aprendi com o Constantino outro dia, se chama estelionato.
2: Cara, <risos> o próximo café da família vai ser muito animado. É <risos>
1: Ah, a, minha, a minha família foi. Foi um pouco complicado, porque eu já contei pra você, né? Meu pai bolsonarista está o extremo. Ele, graças a Deus, aceitou bem a, a derrota, até, até o dia eu entendi. Talvez tá que ele já perdeu várias coisas na vida, várias eleições, né? ele tá, aceitou mais de boas, assim, não tá nessa, nessa loucura. Ele
2: entende que é uma eleição.
1: Aparentemente sim. Eu não, eu não encontrei com ele pessoalmente ainda, tá? Tô te falando por percepção das minhas irmãs e minhas sobrinhas que estão lá com ele. É, mas aparentemente, sim. Mas o pior, honestamente, não é nem meu pai ser bolsominion É que eu tenho um lado da família Que inclusive se, se, se intitulava de família bolsonarista Opa, Porque quando velho. a gente ficava brigando com meu pai Que ele ficava postando fake news no, no WhatsApp entramos em acordo para ele parar de fazer isso Daí eles criaram um outro grupo Que tava só essa família bolsonarista para meu pai mandar as coisas lá Então nessa família bolsonarista tem meu primo Que ele foi candidato a deputado estadual Obviamente apoiando o Bolsonaro e aí ele perdeu, não, não, ele sabia que não ia ganhar, era muito mais a questão de projetar o nome, coisa e tal. Apoiando o candidato a governador da Bahia, que apoia Bolsonaro, que também perdeu, que sabia que tinha a menor chance de ganhar, mas foi pra dar um palanque pra Bolsonaro na Bahia e tal. E quando perdeu no primeiro turno, que os dois estavam falando no primeiro turno, eu realmente achei que eles iam deixar pra lá, sabe? Tá bom, cara, já foi, mas não. Aí foi no segundo turno ainda fazendo campanha e ainda postando. E aí minhas primas indo votar fazendo, tirando foto no elevador com a camisa da seleção e fazendo 22 certo? porra, bicho eu tenho muita dificuldade em lidar com esse tipo de coisa porque eu consigo aceitar esse tipo de coisa de gente burra e ignorante consigo aceitar esse tipo de coisa de gente que trabalha com isso política, meu primo, meu primo é político então eu entendo a motivação política disso mas aceitar esse tipo de coisa de gente sei lá, gente inteligente gente estudada, gente que eu conheço porra, é muito difícil pra mim, é muito difícil Ainda mais quando conversa, você vê que a pessoa não acredita naquelas coisas que o Bolsonaro defende, sabe? Não acredita, não acredita mesmo. Vai, vai, mas vai voltar porque... C corta pra aquele meme lá do... E o PT, hein? E o Lula.
2: Exatamente.
1: Porra, bicho, isso me fode, porque eu, eu era essa pessoa. Eu era a pessoa do E o PT e o Lula, entendeu? Eu era essa pessoa. E aí, porra, me dói demais o um negócio desse. Eu, eu fico fico puto na cara com essas coisas. Alguém comentou aqui no chat, eu tô procurando pra ver quem foi que falou exatamente, mas foi do tipo assim, ó, caralho, só mesmo Bolsonaro pra fazer do Dulley Marx, porque <risos> nada mais poderia fazer um negócio desse. E é por aí, é mais ou menos por aí, não vou nem descontar dessa informação
0: não. Mas, mas, mas deixa eu falar uma coisa, foi uma operação de resgate muito demorada, entendeu? A gente perdeu amigos no processo. Perdemos tem amigos ainda, amigos ainda que não, amigos. não saíram de lá.
2: Eu perdi muitos e Perde alguns eu perdemos. nem quero recuperar.
0: Perdemos mesmo. Tem, tem amigos que estão. Tem amigos estão recebendo bordoada até hoje no WhatsApp, em grupos. Estão recebendo o quê? É, bordoada. Bordoadas <risos> sim. de
1: sim, sim. <risos> Mas esse Le,
0: amigo. Levanta uma bola, é. vai, 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 vai com gosto de gás. Eu faço: sim. gente, não pega tão pesado, tadinho! mas é, é o é velho
1: é que acreditava no novo é, é, outro, é, outro, é outra história, é história né? Aí é mais difícil, né? Eu realmente acreditava em todas as possibilidades ou não de ser novo na política, mas enfim. É, puta, mas falando, falando nisso, tem o um grupo lá de colegas do Anchieta, né que eu, tinha, que eu tenho com o Tapioca, quer dizer, eu tinha, não tô no o grupo, que ficou impossível, porque um dos caras virou nesse nível, assim, que eu não duvido que deve ter um vídeo dele marchando com a mesa de seleção na frente de alguma parada dessa do exército, porque ele tava nesse nível de loucura mesmo. E eu, eu perdi a paciência e eu saí do grupo. Aí não só eu. eu acho que eu e mais uns três ou quatro pessoas saíram do grupo também. A gente montou um outro grupo paralelo sem eles. E agora que passou a eleição, aí os que ficaram lá no grupo estão falando Dudu, volta, tá legal, cara, vai ser legal de novo, vem cá. Agora tá tudo bem. Eu falei, puta, eu não quero, sabe? Eu não sei se eu quero ter essas pessoas de novo convindo comigo, assim. Porque foi muito... Foi muito ranço, sabe? Eu, eu fico olhando, a tudo que eu vejo agora Dos caras fazendo merda Eu automaticamente coloco a cara dessas pessoas que eu, que eu conheço Então, falando do, do Meme da semana Que é o patriota do caminhão Por exemplo, eu vejo aquele patriota do, do caminhão E eu vejo inúmeros pessoas que eu conheço Poderiam ser aquele patriota do caminhão, sabe? Poderiam se, se pendurar ali Onde foi aquilo? Ah, puta, não sei. Eu chutaria Santa Catarina, porque tudo não acontece foi, em Santa não Catarina. Não, foi,
2: não foi. Aquilo não foi em Santa Catarina. Não foi? Não digo que não tenha sido no sul, mas em Santa Catarina não foi. O meu sonho é saber o, o, o antes e o fim da história.
0: Onde aconteceu o. <risos> eu, eu queria saber quantos quilômetros ele conseguiu andar pelo é Isso, isso eu queria saber.
2: Deixou, se o cara deixou no acostamento, parou num posto de gasolina.
1: As zoeiras que rolaram é que as as tinham rolado é que tinha sido é... que o cara pedi... ficou com vergonha depois eu não sei o que é lá então... ah, achei uma matéria aqui é... o cara Caruaru Pernambuco ah. Pernambuco ah Tinha but... Jackson Jackson Nordeste agora eu acredito o motorista agora acredito agora acredito de verdade é aqui ó. ó vou ler a matéria do Correio Brasiliense aí Momento que o bolsonarista ficou pendurado em um caminhão durante as manifestações teorgolpistas em Caruaru, Pernambuco, viralizou nas redes sociais. O fato inusitado ocorreu após o motorista furar o bloqueio de uma rodovia feito por apoiadores do presidente Bolsonaro. O homem, que eu não vou falar o nome, falou brevemente ao portal G1 e reclamou que foi muito exposto na internet. Jura? O G1 tentou contato com ele pelo telefone e uma rápida ligação, o bolsonarista negou dar entrevista porque disse que já foi muito exposto. É, ao tentar pedir a passagem do caminhão Ficou pendurado no parabéns e foi levado por quilômetros <risos> Vou parar ali pra você descer Você desce e tal, tal você se tornou um dos memes é, Cadê os bloqueios?
2: Puta, mas não fala onde ele desceu Sacanagem isso não, Eu queria essa informação Quanto tempo ele ficou grudado? Eu também queria De E repente... a calma, vocês viram o vídeo ali do, do, Que o motorista fez? Vi a o, a o, vídeo, o, o vídeo tem uns
1: dois minutos o do motorista dirigindo lá. E, e você vê que o cara, tá, do início, ele tá super de boa. Aí o motorista começa a descer ele o pé. O motorista acelera. Você vê ele ultrapassando ele é um carro pequeno aqui do lado. É caralho, que ele tava no mínimo 80 km por hora. No mínimo. Oi? Aí o cara deve ter ficado mas, cara,
0: mas, assim, olha só. A situação, homem versus uma Entendeu? <risos> por quê Jesus?
2: <risos> também não sei por que, cara. Também não Gente, sei Gente, é, é uma... É...
1: Eu não sei o que deram as pessoas. Estupidez, só posso dizer isso. Totalmente não, estupidez. Não, isso aí foi foda. Mas que foi maravilhoso. Os memes foi. <risos> foi demais. Tem uma série de memes em cima disso que tá cada dia mais legal. E... Eu vi que tem um negócio eu não sei se isso foi realmente uma matéria ou se foi essas paradas que pegou na internet e que virou mentira ou não. Mas que... O cara tava tipo, tinha arrependido de fazer isso, porque ele foi muito exposto. Óbvio que ele foi muito exposto, né? Virou um meme maravilhoso. E que os filhos estavam rindo dele, que a mãe tava chamando ele de idiota por ter feito um negócio desse, assim, que ele tá muito exposto, tá? E que ele era um empresário da região lá de, de Pernambuco, aparentemente. Fala que era empresário do agronegócio, então deve ter alguma fazenda, alguma. Às um, vezes tem quatro pezinhos de
2: alface plantar na sacada,
1: né? É, não sei. Não sei exatamente o que ele tem. O ponto é que ele, ele foi pego na, nesse bloqueio né, que, na, que era na altura do quilômetro 130 Agora, eu realmente queria muito saber
2: Ele vai, vai, vai ser o padre, do, o padre do balão dessa geração, vai ser ele
1: Mas o padre do balão <risos> morreu Sim,
2: morreu
1: é, Esse não morreu O pior é que assim, a gente ri pra caralho Tem que rir mesmo, porque né, merece muito se fuder Mas assim, pensando racionalmente é, o coitado do, do motorista, que ele realmente queria só trabalhar e queria que deixasse ele em paz, é, correu um sério risco. Se aquele cara escorrega uhum. e cai,
2: a culpa era se dele. fuderam
1: o motorista. Que fuderam, até porque milhares de pessoas filmaram, né? porque que mais tem a prova de que o motorista tava lá com, com ele. Então ia dar merda pra ele com toda certeza. Ainda bem que não teve nada, ainda bem que o sujeito bruto, bruto pra caralho, Deixou isso. Enfim,
0: eu, 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 eu acho, bicho, pela pressão aerodinâmica de uma grande deve fazer depois de 60 km por hora. Ele podia até largar a mão que ele não, não caía. mais, mais né? <risos> <risos> o vento empurrava ele. ele não... Eu
1: não duvidaria também, não, viu, Júlio? Eu não duvidaria também, não. Ele já tá com a mão. Não duvidaria, não. Cara, isso gerou uma sucessão de memes, tem um monte de memes, inclusive hoje eu postei tanto no Instagram, nos stories, como no Twitter, eu fiz um thread com todos os memes que eu achei disso, de, de imagem e tal, não coloquei vídeo porque eu não quero correr o risco de se acusar de estar expondo a pobre figura do, 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 do patriota do caminhão, se lá na frente ele resolve fazer igual aquele cara lá que... O, o, o judeu que foi do, do vídeo da baleia, como era? Nissinho Fale, da baleia, eu acho que era, não era? Era, Que, que era. foi super exposto e tal. Era. Ele botou processo na galera. Então assim, eu não quero ser acusado de, de expor o um cara, então eu não coloquei nada que mostre o rosto dele, tá? Botei só meme, só, só desenho, ilustração, coisa assim. Mas cara, a galera da internet é tão maravilhosamente divertida, é, que tem aquele nível de maldade gostoso que eles pegaram Uh, o vídeo né, em questão Alguém recortou o, o vídeo Botou o vídeo no fundo verde Tirou a estrada, botou no fundo verde E distribuiu pra galera Fazer o que quiser Então eu vi <risos> milhares de versões Eu vi versões do vídeo Que eram como se ele estivesse é, Dentro da dentro, não, Desculpa, pendurado lá de fora Da nave lá do Han Solo da milênio falco Então, na hora que eles vão entrar na velocidade da luz, e tá o cara pendurado e as estrelinhas lá. <risos> vi outro que ele tava na X-Wing do Luke. Então, o Luke tá lá atacando a Estrela da Morte e tá ele lá pendurado. Tem outro que é daquele desenho do bica pau que o cara o, os barril desce, né, no, na outro dele. Eu vi outro que era do Enduro, do, daquele game antigo Enduro, com o direito a musiquinha. Então, cara... A galera aloprou maravilhosamente, bicho. É muito bom, é muito bom. Eu adoro a internet, eu adoro a internet. O, o Biqueri tá comentando aqui no chat que ele tem certeza que nas próximas eleições a gente vai ter um candidato chamado o Patriota do Caminhão.
2: Eu não duvidaria. Olha, é bom anotar isso que vai ter. É, e eu adoraria, inclusive,
1: Biqueri, ver a propaganda política desse cara que vai ser abraçado no caminhão, a câmera filmando por dentro, ele <risos> dizendo assim eu sou o patriota do caminhão eu estou Ai, aqui para defender é. você brasileiro do comunismo Ai, nem sim. que para isso eu precise segurar uma, uma carreta na unha
2: Ai, gente. Rapaz, ele
0: está perdendo um, um ótimo momento dele patentear o patriota do caminhão o bolsonarista do caminhão tô trás, e criar uma linha de bonecos de botar no carro, entendeu? e vender em pré-ordem
2: eu num vou pra grupo comprar
0: que, tudo pra botar no carro.
2: Num grupo que eu participo, já teve gente perguntando se alguém fazia.
0: Fazer o patriota no caminhão, uhum.
2: pendurado? esse bonequinho para pendurar no carro.
0: <risos> Por, porque a minha ideia, sabe, sabe do, aquele boneco antigo que você puxava a perna e o braço ele esticava? sim, tá sim, sim fizesse sim, um sim. boneco desse tipo de borracha, Amarra em qualquer carro, fica ficava. <risos> Ia ser legal. Ia ser legal.
1: Ia ser Ai, legal, o quadro você. Ia ser maravilhoso, gostei. Caralho, velho, eu, eu, eu acho muito louco como, como essas coisas acontecem. É, o Patriotro Caminhão, pra mim, me divertiu muito mais, a gente conseguiu rir da situação e todo mundo acabou bem na história, né? Mas ah, aqueles vídeos vergonhosos da, da galera marchando na frente do negócio...
2: Ajoelhado no, no, na frente do quartel porque o Xandão foi preso. Pelo amor de Deus, né? Ai, gente, pelo amor de Deus. Bom,
1: falando no Xandão, eu preciso, eu preciso falar sobre o Xandão, cara. O Alexandre de Moraes, quando ele foi pro, pro Supremo, eu lembro da internet, eu lembro do Twitter, essa, essa entidade histérica, o Twitter, dando piti porque o Temer indicou pro pro STF, alguém que tava lá que era pra proteger ele, porque o, o, o Xandão tinha sido advogado de não sei quem, não sei o que, que não era de, que não era de confiança, e que era... fazia comparação com o Nosferato, não sei o que e tal. Toda aquela coisa com o Xandão. A esquerda batendo o Xandão até não aguentar mais. E ele impávido, fazendo o papel. Aí vem o Bolsonaro e aí ele o Xandão se tornou tipo síndico do Brasil, basicamente é isso que aconteceu o Alexandre Moraes ele é o síndico do Brasil qualquer coisa que acontece no Brasil ele tem que resolver, porque senão o Bolsonaro faz merda e aí ele estourou esse síndico de uma para outra toda, toda a esquerda histérica do Twitter já tava lá com o Xandão Xandão, Xandão te amo que homem que... ai Xandão deixou mostrar essa careca virou...
2: virou outra coisa impressionante ai não, Chandão, Xandão, Xandão, se eu falei dele, não me lembro. Não lembro. Se eu falei mal dele. Só, só eu não falou
1: lembro. bem, né? Jamais falou mal dele. Mal dele nenhum de nós nem. seria louco de falar mal de um Chandão, Nada. Do, do Supremo, Xandão jamais. é lógico. Não fazemos esse tipo de coisa. Nunca. Mas Xandão segura, cara. <risos> Xandão. ah <risos> uh, uh... A ou Lili Krug tá falando aqui no chat também que é, voltando o patriota caminhão que ele tem certeza que no carnaval do ano que vem vai ter pessoas fantasiadas de patriota caminhão.
2: Ai né? cara, mas já tem, fizeram é um kit de fantasia não, mas um não, kit falando no, Os bloquinhos
1: sabe, nos bloquinhos vai ter com toda certeza Sim,
2: claro que vai
1: vai ter um monte de, de pessoas assim
2: inclusive eu postei ainda falei assim, tem tudo pra vender na Ferju, a Ferju é uma loja que fica num trevo em Nova Brasília, em Ituba trevo de acesso pro porto não uhum. sei se vocês conhecem lá essa loja, Fer, inclusive é o dono do, o nome do dono do filho e Ju é o nome do outro, um deles é cantor sertanejo assim, só pra ciflar vocês ai, feio do céu então, é, na Ferju tem tudo pra. Vender, porque tu
1: chega lá só tem roupa verde amarela. Entendi. Não, mas olha, pensando no, no cenário de, de carnaval, teria que ter uma pessoa fantasiada de carro Eu. <risos> e o outro de, de patriota pra ir abraçar. Assim, tá vem meu
2: caminhão, galera, vem meu
1: caminhão. É uma boa fantasia pra casal. É, sim, ou então fazer tipo de papel, uma cara lá de como se fosse o caminhão que ele vai abraçar o tempo inteiro. Aí pode ser isso também de papelão. Aí, aí faz aí faria sentido.
2: Ai, gente, eu só não vou a fantasia vermelha esse ano no Tatuíras, porque esse ano tem Tatuíras, porque a, a minha a minha fantasia é branca, assim, pela personagem.
1: Qual personagem você vai estar, já pode eu falar não sobre posso isso? Ah, segredo. É segredo. Não,
0: ó, também pode ser um ótimo uma ótima fantasia pai e filho ou pai e filha. Quando Sério? chegar, você se veste como caminhão, aí bota a criança naquele negócio que bota no canguru, né? Sim. E bota a criança que na tá frente aqui e pronto. Sai pro carnaval,
1: bebê. Porra, Júlio, olha essa dica pra você, Júlio. Você Ô, Catarina, vou... é Catarina, porra. Eu acho é boa, Júlio. Por favor, se fantasia <risos> assim, tire foto e mande pra gente, tá? Eu estou ansioso pra ver desse jeito. Você você é de carreta <risos> e tua filha pisou você <risos> de patriota no caminhão. Eu tô Ai, isso.
2: Gente, <risos> que vergonha imagina ser casado <risos> com uma pessoa dessa? Olha, esse cara pelo
1: menos ele tá, tá, virou famoso nessa história toda. Por mais seja um famoso ruim. Mas voltando pro ponto, eu fico imaginando como as pessoas vão se envergonhar de ver outros no futuro. Ah, tem um vídeo que é de um, de um cara, um é, branco, é, meio gordo, barba branca, cabelo branco, que tá marchando na frente de um vi. negócio desse, machando e gritando. Ah! Ah, cara machada que tá Falei assim, gente do céu, imagino os filhos, os, os pais não sei se tem pais vivos ainda, mas os, os filhos, os irmãos vendo aquilo dali agora ou no futuro e pensando assim meu Deus, Deus. sabe aquela história não, que a Deus. gente, a gente vem falando não, a gente vem falando de que nós, a nossa geração não teve o problema que os adolescentes tiveram de pagar mico online e ficar pra sempre, porque a gente, naquela época não tinha internet então a gente é. não passou por isso Acabou que tem toda a geração de velho que escapou
2: de fazer merda na adolescência sem é falar Que tá tudo filmado pra sempre agora. Não, eu fico passada porque a gente da minha idade, gente. Lá, eu fiquei dois meses em YouTube. Pessoal da minha idade. Eu olho esse assim, desgraçado, te dou a escola pública junto comigo. Comia biscoito, de maisena, sopa de feijão na hora do recreio, cara. Então, tudo lá do Bolsonaro, meu mundo. Meu... Ai, gente. A vontade. Bom, cara, dá na cara. O que mais cara. me irrita eu... é.
0: É gente da nossa idade que a gente. É aquela história. Aqui todos nós aqui, a gente nasceu durante a ditadura, mas a gente, a gente passou, passou, pegou o final da ditadura, já quando já estava com Anistia e tudo mais. Que começou a entender as coisas foi nesse período. Na década de 80, que a gente começou a entender as coisas. É, mas a gente pegou professor, entendeu? Seja no colégio ou no negócio, passou pelo perrengue da ditadura mesmo, pela problemática toda que aconteceu. E, e a gente escutou as histórias, a gente escutou o que, o que aconteceu durante o caminho, entendeu? E, e, e essa turma é. a, a chegar e falar que, que a ditadura foi, foi legal, que é complicado demais. Cara.
2: Mas assim, Júnior, ó, o, tu morava aqui, aqui no Rio, né? Então, assim, o, o único que cresceu na ditadura na, numa cidade grande foi tu. Eu tava em Bituba, no, no litoral sul de Santa Catarina. Então, assim, eu às vezes converto com meus pais... Eles dizem que eles não sabiam, eles não sentiam nada. Uhum. Né? Eles tinham um grupo de amigos, todos da mesma idade, a, a, a vida deles era festa, trabalhar, então eles não, não sentiam nada. Tinha um grupo de comunistas na cidade, o um pessoal mais velho, que era o um Grupo dos 11 e tal. É, mas, assim, eles não, não tinham, meus pais não sentiam nada. Por outro lado, é uma cidade portuária com um sindicato muito forte o meu avô era sindicalista, a minha mãe esse ano me contou que o meu avô era de esquerda nunca ninguém tinha falado isso na minha vida é, que ele morreu quando a minha mãe tinha 10 anos, né, então assim, é uma cidade muito esquisita e na escola a minha professora de história me ensinou que o Brasil foi descoberto por causa de uma calmaria que, o, que os jesuítas eram legais é, sabe, a, a, as, que as cores do Brasil, a, a, as, as cores da bandeira são por causa da mata, da esperança do das riquezas então, assim, eu cresci nesse mundo cor-de-rosa do Brasil lindo assistindo o Minuto do Presidente do Silvio Santos. A Semana então, a gente do não, Presidente. Todos a a Semana do é Presidente. Isso, mas... A gente não tinha conhecimento que as pessoas que viviam nos grandes centros tinham, né?
1: Sim, concordo, concordo. E, e eu não vivi de fato. Falou, eu nasci em 76, quando a ditadura acabou. Aconteceu a Direta Já. Eu era criança, eu lembro da Direta Já. Não lembro de ditadura de fato sobre isso. Mas a minha família já era uma família de políticos. Então, tem histórias da minha família relacionadas com, com isso. Algumas que meu pai me contou na época que hoje em dia ele fala que não foi isso. Porque né, quando ele se tornou bolsonarista, ele não pode mais ser achar a ditadura errada. Mas tem histórias que ele contava pra mim na época. O meu tio, que ele, que ele se tornou prefeito tempos depois, mas o meu tio, ele era... Ele andava muito com... com é, peraí, o meu, meu tio avô, ele tinha sido prefeito de Amargosa no passado... E ele era de... O gato acabou de subir aqui e derrubou tudo Peraí
3: Porra
1: Para contar uma história séria Ele sobe aqui para causar Gato infernal Gato comunista, velho, é todo vermelhinho esse puto É gato petista, certeza esse daí. Tá, É do, do MST Enfim, meu tio avô Ele foi prefeito de Amargosa durante alguma, algum, algum tempo E tal E ele não era militar Nem era a favor dos militares Mas ele tinha que jogar o jogo mas ainda assim a ditadura entendia que ele era de oposição. E aí rolou um dado momento. Meu pai era motorista desse meu tio. Meu pai foi levar ele em Salvador. Porque Quando chegou em Salvador, queria fazer umas reuniões ou uma coisa assim. E chegando lá em Salvador, ele foi convocado para ir para o quartel lá, que o major queria conversar com ele. Então meu pai levou esse meu tio-avô até o quartel. Chegou lá, aí os soldados falaram para meu pai que era para deixar esse meu tio-avô lá, que depois eles levariam ele em casa, que era para meu pai ir embora. Meu pai foi embora, foi para apartamento lá para ficar esperando esse meu tio voltar. Ele ficou com o carro, estacionou o carro na garagem, ficou um tempão, ficou tipo assim, três, quatro horas e nada de trazerem é, meu tio de volta. Aí meu pai tava na porta de casa, já era noite, quando veio um carro do exército para poder trazer é, meu tio-avô. É, e aí ele conta, e aí a história, é nesse momento que as histórias muda a versão, tava tá? Vou contar a primeira versão que ele me contou quando eu era adolescente, e depois eu conto como ele mudou essa história a maneira como ele fala hoje. Mas a maneira que ele me contava como era adolescente. Que aí, é... o carro vem de lá, em direção, era uma rua grande, então ele viu, na hora que o jeep tava chegando, ele viu que o carro parecia estar tá andando mais devagar que o normal, tipo, você não tava você andava e parava um pouquinho o que de repente podia só procurando qual era o prédio que tinha que deixar, não era necessariamente algo muito excepcional mas que o carro ele parou do outro lado da rua em vez de entrar na, na frente do prédio que tinha um lugar como todo mundo fazia, mas também de repente nada demais, porque afinal de contas, se o cara nunca foi lá, ele podia não saber disso, parou do outro lado da rua, e aí esse meu tio-avô ele desce do carro pra poder atravessar a rua e aí a rua, que até então estava vazia, sem nenhum tipo de movimento. Na hora que meu tio avô desce e tá atravessando a rua, vê um carro preto em alta velocidade, atropela meu tio avô e foge, some no mundo, desaparece. Meu tio avô morre nesse atropelamento. É, é, o, o, a pessoa em questão é, oficialmente né, não foi pega naquele dia. Nos dias seguinte veio conversa. De, nos dias seguintes, né, vieram conversa de que ele tinha sido. Tipo, eliminado ou apagado pela ditadura, porque ele era de oposição. Essa era a versão que eu conheci quando eu era adolescente. A versão que meu pai me conta hoje, quando eu fui perguntar para ele sobre isso, é de que foi um bêbado que atropelou. Que, no mesmo dia, pegaram o bêbado, que o bêbado que estava lá, que atropelou. E o que aconteceu com esse bêbado? aconteceu com ele? ele? Prendeu não prendeu? Não, não sei, não lembro, não sei o que, faz muito tempo, tal, 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 tal. tal. Então, talvez porque eu crescia com esse tipo de história acontecendo no, muito perto de mim, então eu prestava, de fato, atenção nessas coisas. Eu, eu lembro daquela conversa quando acabou a, a censura, sabe? De que podia passar qualquer coisa na televisão, eu assistia a televisão. Então eu lembro muito bem disso. Mas eu não, eu não fui cerceado de maneira nenhuma na liberdade de nada quando eu era criança. Mas eu lembro só de coisas aleatórias, do tipo, de ter muito medo quando a polícia parava a gente na estrada. É, o por, por, por que é que poderia acontecer o que é que poderia achar ou não achar no carro até que o meu pai sempre andou armado no carro naquela época, ele sempre tinha arma no carro e tinha um problema, então esse tipo de coisa tinha mesmo, mas no interior como um todo não acontecia
2: isso eu acho que as pessoas já estavam acostumadas com isso, né, e daí a gente não tinha
1: notícias também sim, a televisão não podia falar, né é. o jornal não falava ser eu...
0: Fazer também que É muito minha bolha também, né porque, por exemplo, quando eu, tava, quando eu morava no Rio aí, quando eu era criança, antes da Direta Já, no ano da Direta Já, na escola mesmo, primeiro foi uma coisa toda é, de chegar e, e ser um momento cívico, um momento grandioso, tanto que é, eu me lembro que a, a escola é, não, tinha, não teve aula no dia da, da, da Constituição e eu assistindo toda, tudo pela televisão, entendeu? acompanhando tudo aquilo, eu me lembro como se fosse hoje ainda. A bandeirona no gramado e fechou o Planalto, aquele negócio todo, e eu ficando super feliz com isso. Hum. Tipo, final de Copa do Mundo, entendeu? Sim. Eu me lembro da. Nesse ano, que, né? Que, é, no começo do ano, a professora tinha passado pra gente a, pra ler a Revolução dos Bichos. Revolução dos comunista, Bichos. Eu, com é boa, eu Comunista. com 89
2: Entendeu? Comunista, e, olha
0: que, e olha que era uma escola. Uma, é uma escola tecnicamente religiosa que a gente cantava. Toda segunda-feira, ou era quarta-feira, não lembro qual dia que era, tinha que cantar o hino nacional e o hino da bandeira, entendeu? E, e perfilado em e, e formação, entendeu?
2: Mas não tinha oração à é... bandeira? Oração.
0: Não, só bandeira. cantava o Eu hino e certeza. a. O hino da bandeira e, e a, o hino a, da, da o hino do Brasil.
2: Eu tenho certeza rapidinho. que essa oração foi inventada
0: na minha escola, só pra gente Eu ficar no sol. Falar em oração Eu de nunca vi oração da bandeira. Mas isso
1: de ter hino nacional e hino da bandeira, isso tinha também toda semana. A gente, na época Sim, da ditadura, também... era
2: obrigatório um é... nas escolas. E ainda tem essa lei. Sim. Eu acho que foi do Haddad. Tinha educação moral bandeira, 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 bandeira,
1: bandeira. que é a matéria também que era pra você aprender esse tipo de coisa e tal. Então tinha. O, cadê? O... Alguém comentou aqui no chat que foi. Foi o Marlon, foi o Carlos, foi o André. Alguém comentou aqui, eu não lembro quem. Dizendo que ele acha que a ditadura é muito pouco abordada na escola, na, nas aulas. Eu Ela não, não sei. é abordada. Eu não sei como é que é hoje, de verdade eu não sei. Eu não, não tenho recordação. Quando eu estudei, de fato, o meu, eu lembro do meu livro de história, que era isso no, no, no ginásio, né? Que era, sei lá, três parágrafos resumindo de maneira muito Sim, e, e era a revolução. O que que era, exatamente. Aí era quando eu tava no terceiro ano, eu tive um professor e, de. Sério? No, no, no livro que eu lembro de ginásio era isso, Júnior. Não tinha essa parada de falar de, de golpe militar, é a Revolução 64 e. Rapaz, rapaz, filho,
0: eu eu é estudei os tipo livros de história diferente de vocês, então, porque. Eu estudei. Sempre foi, livro, meu eu estudei sempre foi um golpe
2: militar. Não, eu estudei livro do MEC. eu estudava em escola pública, livro do MEC e nunca se falou em Revolução.
1: Eu acho que demorou um pouco pra os livros. É... É, educacionais, digamos assim, os livros normais mudaram para o Brasil inteiro. Quando eu fiz ginásio ainda, ainda era isso daí. Era desse jeito. Só que não era passando pano do tipo, para combater o comunismo. Era do tipo assim, com o argumento de que era para tal coisa, deu-se o golpe. Era nessa, nessa pegada, não era passando pano não. Mas era mega resumido, não ah. nada. Aí quando eu tava no terceiro ano, que eu tinha um professor de história, é, Renato muito bom que professor de história eu, 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 eu me apaixonei por história por causa daquele cara porque ele tinha um jeito que ele não ensinava a história ele contava a história pra você então ele ia pegar um tema uma história pra te falar, um, um assunto da matéria e tal ele contava como se fosse realmente contando pra um amigo sobre algo que aconteceu, e aí era muito legal ele tinha tipo um storytelling foda assim eu, eu era aficionado nas aulas dele eu anotava tudo, eu tirei nota muito boa a história e aí foi na, no, no meu terceiro ano com esse cara como professor que eu fui finalmente saber realmente mais sobre a ditadura, de entender umas coisas que eu não sabia até então, que pra mim era só uma coisa avulsa aleatória, eu fui entender um pouco mais ali. Mas de saber de verdade coisas que eu sei hoje em dia, já foi depois de adulto, cara. Aí já foi na faculdade, com outras pessoas, foi pesquisando e tal, não era algo da minha bolha normalmente não.
0: É porque é um sentimento, porque aquela história, né, como o Rio também foi palco de muita coisa é, que aconteceu, isso, né de, de, das coisas todas, até mesmo porque durante a, ainda estava ali, ali naquela história de transição para Brasília, Parará, Pará, Pão Então teve a, 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 a. Aprendi no primeiro grau ainda, na oitava série ainda, parte da, da, dos estudantes, da rebota estudantil que teve lá e que foi massacrada pelo, 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 pelo exército. O, o, o pessoal da, das universidades, tudo, a, tudo escondido dentro do, dos prédios da universidade, lutando. Isso aí foi, foi coisa de primeiro e segundo grau que eu aprendi, entendeu? No, é, foi bem tão... Ah, agora tudo começa a fazer sentido, entendeu? Porque não, realmente eu ficava assustado com a galera. Tipo assim, tipo, se vocês pegaram um livro de história dizendo que era a Revolução de 64, entendeu? É, não, o próprio militar de 64...
2: Ah, Para te, te ter uma noção, Junior, assim, o contato que eu tive fora daquele mundo de nuvens cor-de-rosa no céu e unicórnios pastando, porque era como se a gente vivesse nisso, foi uma, uma amiga, uma menina que estudava comigo, e os pais delas eram, eram do PMDB, bem atuantes, e eu lembro que quando o Tancredo Neves morreu, ela foi com uma fita preta na, no uniforme. E daí ela me disse, tal, eu via, claro, eu estava acompanhando a história, mas eu não sabia a relevância daquilo, né, eu estava na quinta série 10, 11 anos, eu não sabia a importância daquilo, e, e depois uma professora de história que não foi minha professora, mas foi professora da escola onde eu estudava, ela tinha sido torturada, ela foi parar em Bituba, fugida, como, né, é, ela meio que se exilou lá em Bituba, e sofreu horrores quase morreu então assim quando a gente começou a conhecer a história dela era, ela era cliente da minha mãe então quando a gente eu comecei a conversar mais com ela e comecei a, a ouvir a história dela que daí eu sabe eu pensei Porra, né não não é isso né mas assim tanto que a minha cidade é uma cidade bom de duas é cidades pequena sabe como é. É. é fica naquelas famílias e, e eles só vão pro, alternando o poder entre eles e o meu pai era filiado do PFL. Ah, o presidente do PSL me ligou uma vez, eu era bem novinha, ah, porque a gente queria te convidar para o PSL Jovem, vem saindo do PSL Jovem. É, e eu nunca, <risos> eu nunca consegui entender o porquê que eu não me encaixava naquilo, sabe? Eu não consegui entender o porquê. Daí quando eu fui fazer o, estudar em Florianópolis, comecei a conversar com gente diferente, fui para a faculdade, né, comecei a a namorar o meu marido, daí conhecia a, a irmã dele, as amigas, tal, que eu, elas são da área da assistência social, então, assim, tudo ficou muito ah. claro na minha cabeça, né? Daí foi, quando foi aí que você conheceu feito. as
0: árvores de Natal.
2: Foi aí, não, as árvores de Natal já é uma coisa antiga. aí ah, eu nem fumo, eu nem sei tragar, olha o que vocês fazem com a minha... <risos> eu não sei nem tragar, eu me engasgo, fico tossindo.
1: <risos> Sem comentários. <risos> É, alguém comentou aqui no Mas chat, a Karina comentou aqui sobre a novela Éramos Seis, no chat, e eu lembrei que, é, falando de novela coisa assim, eu acho que o meu primeiro contato direto pra entender mais ditadura foi com aquela série da Globo, o Anos Rebeldes. Ai, aquilo foi muito bom. É que aquilo dali já, já era, né? Já estávamos na, na democracia ampla, já era restrita, já não tinha mais censura e tal. E aí a Globo fez aquela parada e eu lembro disso. Eu lembro de da Cláudia Abreu, que fazia parte da, da parada. Eu lembro de ter preso, eu lembro de coisa de tortura, eu lembro daquela parada. acho que ali, foi meu primeiro contato então, pra entender horrores, assim, da. da isso. isso aí foi antes de você no segundo grau do Du. foi. Grau, grau, pouco. Sim, mas eu falei que no segundo grau eu sabia, é. eu não sabia no ginásio e no primário. Não, que era, mas,
2: é... Eu acho que eu tinha uns 14 e 13 anos, eu li um livro de um padre, que é Brasil Nunca Mais. Ah. Aquilo ali foi, eu acho que foi o meu, a minha virada. Assim que eu vi assim que, que não era o que, que contavam pra mim. Aquele livro eu fiquei, des... cara, eu fiquei desesperada, desesperada lendo aquele livro. Ah, ah, Júlio, eu
1: tô vendo aqui agora. Anos Rebeldes passou em 92, eu tinha 16 anos. O que eu tô falando pra você do, do livro de Falar de Revolução... Era por quinta série, sabe? Eu tinha 10, 11 anos.
0: Ah, tá. Eu não sabia. Não, mas quinta série, a do... gente não tinha nem história no colégio. Era estudos sociais. Não, tinha... não.
2: quinta série tinha história. Estudos tinha sociais história... até a quarta. Uhum. Quando chega
1: na quinta, na sexta, a gente já entrava em história e geografia.
2: É. História e geografia, geografia.
1: para a e cívica. É. é, exatamente isso. É... E aí, com 16 anos, foi exatamente no ano que fui embora pra Salvador. Foi no ano que eu tive... É, ah, com esse professor de história eu comentei com vocês, que é, Renato tá fazendo meu segundo e meu terceiro ano e tal. Aí faz sentido. Foi por isso que eu associei tanto com ele, com ele porque foi no mesmo ano que aconteceu essa, essa, essa pegada. Porque, ó, de fato... Pelo menos para mim, eu não tinha muitas coisas de contar naquela época, eu poderia ver. Mas Júnior tocou num ponto muito importante, né? No Rio de Janeiro, o grande centro, muita coisa aconteceu, tinha sido a sede do governo durante muito tempo. Era uma outra pegada, realmente. Outra pegada. É... Agora, aqui, a... a Diomara Almeida perguntou aqui no chat: como é que será nos livros de história o título desses anos que a gente está vivendo agora? É, é eu tenho muita curiosidade de entender como é que a história vai retratar esse período que a gente tá vivendo agora. De pandemia e de Bolsonaro e tudo mais.
2: Eu tenho eu tenho pena dos professores de professor em história.
1: Eu sempre tive, hum. mas
2: não sei se... Não, mas agora tu vai ser doido. Cara, anos.
0: depende da época, depende de quantos anos a gente tá falando. Porque, por exemplo, se você pegar a revolta da vacina, que vocês também estudaram no colégio também, uhum. que foi um movimento de, déc de décadas, entendeu? Foi uma, uma, uma briga que o. Que o Oswaldo o Cruz criou enorme para ele mesmo E que se, se prejudicou no caminho e tudo mais Você imagina isso Porque na verdade a gente chegou Teve a revolta da vacina lá Aí depois teve a gripe espanhola Que morreu até o presidente da república E, e sabe, parece que a gente é, Aquele negócio da, da moda é cíclica entendeu? Deixa só calça-carga no cantinho Que você vai voltar a usar Parece que é a mesma história que só se repete, só se repete. A gente não consegue aprender com os erros que a gente comete no passado. Uhum. Aqui no, não é só no Brasil, é no mundo inteiro, sabe? É, é, você chega, você tem um momento que, de grandes revoluções é, socialistas ou, ou, ou da população mais, mais, mais menos favorecida, em todas as épocas. Estou falando desde a Revolução Francesa, Tá? Você começa lá com a liberdade, a igualdade, a fraternidade, aí daqui a pouco, pum. Aí você gera um imperador de novo, aí você gera uma ditadura, você começa a gerar guerra, e a gente está nesse ciclo eterno, a, a, a vida, a, gerações e gerações, parece que a gente não tá aprendendo nada com isso. Sim. É aquele, aquele meu sentimento de vez em quando, sabe, da, da nossa adolescência, Dudu e Elba, a gente chegar e ficar assistindo aquele filmes do Apocalipse, todo mundo acabava na bomba atômica, sabe? Sim. Tá cada vez voltando mais esse medo. Sabe? Porque Mas... não, eu não vejo. Tipo assim, eu, eu, eu me lembro de, de ver jornal nas estrelas e pensar no futuro top, que a população ia começar a chegar, todo mundo ia se ajudar e ia ser pelo bem comum da sociedade, o avanço e babababá. Bicho esquece, a gente tá mais, entendeu? Por... <risos> O universo espelho.
1: Mas, mas eu lembro muito. Se <risos> a gente cresceu também nos anos 80, que ainda tava naquela parada de Guerra Fria, do medo da bomba nuclear, certeza que não era como era nos Estados Unidos, é óbvio que não. A gente estava muito fora disso. Mas a gente assistia muito filme americano por causa disso. E eu lembro daquele que me deixou mega traumatizado que era dos caras que só tinha cebola pra comer, que já foi tudo pro caralho, já explodiu bomba, e tudo que sobrou pra eles comerem era cebola, e eu, e eu odeio cebola até hoje, eu tinha mó trauma ver aquele cara comendo cebola, porque no apocalipse nuclear tudo que tinha pra comer era isso, não sei o que e tal, e, e gerava uma sensação de que tudo ia dar errado a qualquer momento,
2: o que meio que resume os últimos quatro anos, né, aquela sensação de Já, tá, que... E quando tu vê uma cebola, tu lembra do comunismo e odeia o comunismo.
1: Exatamente, exatamente, eu explicar. Vou... <risos> Tá, explicado tudo agora. Não, eu, eu não posso nem falar isso, né? Porque eu tenho comido muito tomate, eu, tomate é vermelho, é vermelho PT. É vermelho,
2: né? por isso. O tomate tá aí. é
1: vermelho PT. A,
2: a gente tá no. A gente cresceu com essa loucura contra o comunismo, né? A gente nem sabe o que é o comunismo direito. Mas a gente cresceu com aquela loucura que o comunismo come criancinha, é todo mundo malvado, é todo mundo isso, é todo mundo aquilo. É, e. Por causa dos filmes americanos. Até pouco tempo. Eu ainda estranhei um filme novo que eu vi. Eles estava lutando contra comunistas. Meu Deus, mas que coisa mais... É que não sai de, de moda. É sempre isso. Foi mentira. Não, parte. e os abobados, coxa colada daqui. a Ah, ficar... Ai. Ai, eu não me conformo.
1: Não, assim, na real, eu, eu entendo muito de por que as pessoas mantêm essas discussões e falam sobre isso até hoje. Eu não vou falar das pessoas agora. Vou falar só da... da... Do entretenimento como um todo, tá? É a mesma lógica de que as pessoas fazem filmes até hoje, na Segunda Guerra, pra combater os nazistas. Porque é muito fácil você atribuir como vilão, um vilão que não. sabe, que é irremediável, que é o um vilão, que você não precisa se preocupar em colocar camadas nele, um vilão que é malvado. E que
0: ninguém vai poder defender.
1: Que ninguém vai poder defender exatamente isso um vilão malvado que matou um monte de gente que é to todo mundo é totalmente contra, ou então que foi um ditador que fez um monte de coisa, então é muito cômodo, é muito fácil você criar vilões assim, você não precisa explicar muito, você é assim, puta aí ó esse cara aqui é um ditador comunista, você não precisa explicar mais nada, ele é um ditador comunista acabou, já era você mostra ele chutando um cachorro, matando um velhinho e já era, você já sabe que ele é maldoso e acabou a mesma
0: coisa, com... nazista não precisa nem disso Cara, com a... um símbolo nazista Até a já parte... era é. Uhum. Até a parte do ditador é assim é discutível, porque, por exemplo, você vê só o Getúlio Vargas, que é o pai dos pobres, a CLT e ele foi ditador, golpe de Estado e tomou poder, entendeu? Uhum. Ele, ele derrubou um presidente eleito tomou o um golpe falando que ia redemocratizar, ia fazer tudo mais, ia chamar as eleições, e ficou lá até, entendeu? Até até. até até o final, entendeu? Então é, é aquela história, até mesmo o ditador depende da, da quantidade de tempo que ele passa é, é, ele vira até herói de vez em quando Sim,
1: é, e aí você falou bem Vargas, eu estudei mais na escola Vargas do que é, as ditad... a apresentadora militar Vargas eu lembro muito bem de Estado Novo lembro dessa parada toda, Para militar não é muito doido isso é, mas pra... sobre hoje, sobre esse, esse inimigo invisível eu tava comentando, ainda voltando àquela história da, da minha faxineira que é, que é evangélica e fica me mudando as coisas do grupo evangélico pra me perguntar, que eu já tinha percebido algumas coisas assim, o que aconteceu nessa última semana, mas é muito claro que a galera que tá manipulando essas pessoas, que tem muita gente que você vê que é, vai aquela categoria de ignorante, mas ignorante no sentido que não tem o conhecimento mesmo. Não são coniventes, sabe? São apenas ignorantes que elas não sabem exatamente o que tá, o que tá acontecendo. É, muito manipulados, muito manipulados por pastores, um bando de pastor safado pra caralho aí e eu não vou falar nomes não, mas vocês sabem muito bem de quem é que eu tô falando, todos aqueles, aqueles safados sabem muito bem quem são, muitos se metem com política, outros é, trabalham nos, nos meios de telecomunicações mas enfim, sem citar nomes porque assim, meu advogado me recomendou que eu não citasse nomes é,
0: O Dudu você, ah. tem que perdoado, você tem que perdoado. perdoar, Dudu. Você tem que perdoar. Coração
2: é. peludo, Júnior. Coração tava... peludo. Não, mas o. o, o coração o peludo. Pastor, um, grande, um grande bispo que temos no Brasil já mandou perdoar. É, falou que sim. Que... Perdoar. Que perdoa. 15, né?
1: Então tá perdoado, eu sou absurdado. É, exatamente. É. Mas o ponto que eu ia te falar é o seguinte: é que sabe a maneira como a gente é viciado nesse joguinho celular? Eu não sabe que eu fui viciado em milhões deles. A maneira como, a, como, é. como é feito pra, pra gente viciar é aquela coisa: olha, você vai dar. É, missões fáceis, rápidas de fazer, são pequenas é, fases que você vai passar mais rápido, e à medida que o jogo vai, avançando, vai ficando mais difícil, mas no primeiro momento passa rápido, quando você ganha alguma... quando você passa, você ganha alguma coisa é umas moedinhas, um brilho, parabéns você é foda, não sei o que, isso vai dando aquele acalento no seu coração Nessa semana que rolou agora, que foi repleta de fake news, todas elas partiam do princípio de que Número um, vamos dar uma missão fácil. A primeira missão é, não, vamos parar aqui até o Bolsonaro falar. Depois veio o negócio lá do artigo 142, que chegasse em 72 horas sem, sem acontecer, sem o Bolsonaro reconhecer, então podia ter o um golpe militar. Aí, obviamente, nada disso aconteceu. Para... Pra das estrelinhas de amor no meio do caminho Soltava uns Bolsonaro, Xandão tá preso Ou não sei o que lá E a galera gritava enlouquecida Depois veio essa parada daí De... Tinha que juntar não sei quantos milhões de assinaturas Tem que juntar não sei quantos milhões de seguidores No exército Cada hora vão dando missões específicas Olha, tem até o dia tal pra fazer tal coisa que mantém as pessoas engajadas, usando realmente esse esquema viciante da gente de fazer pequenas missões, e vai deixando o povo preso. E o povo tá preso e não consegue sair disso daí. Alguns poucos vão conseguir sair, vão ver, sei lá, a luz pra sair disso, mas uma galera muito grande não vai. E vai ficar nessa parada aí até que é, esses... Líderes, não dá pra dizer que eles vão acabar todos eles, vão prender todos eles, mas a todo campeonato eu já acho que essa bolha ela se autoalimenta e se retroalimenta, sabe? Não é, não é mais só a gabinete do ódio, sabe? Pra mim agora existem milhares de pequenos gabinetes do ódio que não estão mais conectados um com o outro de maneira nenhuma. Vai só ficar retroalimentando e vai fazendo, Af. vai fazendo. Af. E aí vai. Você o quê? Ai, eu...
0: Deixa eu falar uma coisa. Fala. Oi, esse, Dudu, você tá, você tá mexendo de orgulho. Primeiro você vota no PT aí depois de agora você vai explicar um ponto você explica a teoria de jogos aí o próximo passo teu é, 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 é ler Calmax se, se vestir todo de vermelho e, e pronto sair na rua pegando o comunismo largar a bolsa de valores, largar tudo e falar assim não, eu sociedade
1: ó oh, Jônio, é. eu queria muito te dizer que eu tô nessa fase, mas eu não tô porque, inclusive, ontem, <risos> graças a, a essas coisas aí de Bolsa de Valores, que as pessoas falaram muita coisa errada, enfim, deu muita merda, a Bolsa deu uma caída, as ações da Vale, da vale caíram para R$ reais. Eu meti dinheiro, eu comprei um monte. Hoje, elas subiram para 73, eu vendi tudo. Então, Ai, assim, é? eu então continuo capitalista. Ainda sou extremamente capitalista. Ainda gosto muito de dinheiro, tá? Tô... Então, isso não vai
2: acontecer,
0: não. Nas não, outras
2: partes... Eu tô falando que do... são
0: pequenos passos, pequenos passos.
2: Mas sabe o que é que eu fiquei preocupada? Quando uhum. meu tio falou do, dos quartos vazios do, do MST, tá? O outro tio falou que foi o MST e que o Lula falou que estava na Constituição. Uhum. Foi falado isso na minha casa. Mas a minha mãe acha que eu não devo me revoltar. É, tá, é, eu pensei muito no motel. Quatro quatro vagos.
1: São 12 apartamentos no motel, Eva. Você então, quer trazer o MST pra cá?
2: Não, eu tô falando. A gente pode falando, juntar. Pensei, oh, pensei, a gente pode, olha, um de terra e orgia ao mesmo tempo. Tá vendo? É o surubão. É, é o surubão do MST, eu acho que fecha. A acho gente uma pode
3: cobrar a
1: entrada, tanto pra mulher, quanto pra
2: ideia. participantes.
1: E a gente pode aceitar que algumas pessoas paguem em drogas, né? Traz maconha pra poder ajudar o negócio, então pronto, eu Não, mas aí eu,
2: eu acho que sintético paga mais, pesado. Paga mais nesse tipo de peça.
1: É, mas que Guia Margosa seja um pouco mais difícil achar sintético. Maconha é mais fácil. Maconha, tem um monte de eu gente que planta Rio, maconha né? no fundo de casa, entendeu? Eu moro no Rio, né? Ah, desculpa, esqueci. Que você tá, você, você tá no centro do mundo, né? Outra história. Eu moro no Rio. Eu tinha esquecido esse tipo de
0: coisa. Não, Eduardo Salles, quer dizer que tem, tem um monte. Eduardo Salles, peraí. Ah. Tem um monte de gente que planta maconha. Explica direito essa Sim. história aí. Tem um monte de tem gente que planta um maconha. De
1: gente... No quintal de casa. Eu não sou uma dessas pessoas. Na minha horta tem pimenta, tem tomate cereja. Não uh -huh. tem maconha. Se tivesse uh -huh. maconha, uh -huh. eu diria com toda certeza. Mas não tem, não. Meu o pai meu está pincel. tomando canabidiol e está pagando caríssimo. custa é um... Tipo, 1.200 reais o canabidiol, entendeu? Ah, é. Eu vou dar então a associação que eu compro para o pai que a
2: gente compra mais barato. Ah, é? Eu quero.
1: É. Passe -me. Eu Como é que vai? Depois me passa o rolê aí que eu pai. quero, sim. Tá, tá difícil pegar, e meu pai tá tendo que tomar e tá sendo caro pra caralho comprar canabidiol. então sim
0: Eu sim.
2: paguei 1.200, sei lá. Quer caro. dizer que você
0: tá comprando maconha pro seu pai, Eduardo? Não, não a gente Estra tá importando
2: Estratado. legalizado através da Anvisa.
1: Exatamente isso. E não é maconha. É tipo um óleozinho, uma seiva lá que você... Que é só as gotinhas. Extrato de, de maconha. Extrato é, de maconha, é. exatamente
2: isso. A minha mãe tomou, ela ficou com meu irmão, mas minha mãe tava rindo de...
1: <risos> Ó, meu pai passou, voltou a ter apetite com, com o canabidiol, entendeu?
2: é, eu acho que quando larica a, é foda, a, larica é, é foda. Daqui, a pouco, daqui a pouco o velho Eduardo tá batendo feijão com o leite condensado
1: <risos> larica é foda que atira a primeira pedra que nunca ficou uma crise
2: de larica Nossa, né? uma, uma larica depois de uma noite de carnaval, Deus o livre eu é. comi <risos> <risos> Eu comia biscoito que o não, como é que é o nome daquele biscoito? Cookie. Era um biscoitinho que ele era redondinho com açúcar em cima, embaixo da... Em, embaixo da mesa da cozinha. Mas tu comia isso com o quê? Só puro,
1: assim, será? nada só. só ah,
3: chegava. achei que ia ser é
1: algo mais nojento, que você ia misturar com alguma Caramba, coisa. não, mas me diz, embaixo da mesa da cozinha. Eu e minha... Tem embaixo da mesa da cozinha? Ah, mas é pra se esconder, né? Sabe como é? O povo quando tá drogado, você acha que tá fazendo coisa errada, se esconde, faz parte.
2: <risos> mas... Não, mas eu pensei, daqui a pouco eu
3: vou invadir o
1: um motel do Dudu. Pode ser a devida. Eu já falei, olha, aqui, aqui na minha casa tem uma casa aqui nos fundos, que é uma casa de verdade extra, quarto, banheiro, cozinha, tudo montado. Você pode ir pra cá se exilar aqui, aqui na Bahia, eu já falei que eu aceito você, tá? Pode não, vir.
2: mas eu, eu, eu quero passar meu aniversário aí, eu faço aniversário de 4 de junho. Então, venha pro São João, de verdade, porque é, é tá é eu tô. Pode vir. Eu,
1: assim, eu, eu acreditaria que você vem se você não fosse você, né? Eu te conheço há 10 anos e eu não te conheço. A gente nunca se viu pessoalmente, basicamente, não, tem porque culpa você de... furou Eu, todas eu venho as
2: pra PEC, vai pra Bahia? Você furou todas as vezes. Não, mas eu furou. tinha meus problemas, eu tinha meus problemas. Ah, tá <risos> Todo mundo tem problema, trabalhando. Eu tinha os meus problemas, eu tinha as minhas loucurinhas, eu ainda não tinha o meu CID. Entendi. Agora eu já tenho CID, já sou medicada. Entendi, é
1: verdade. Agora você não tem Seus problemas todos eles acabaram, Valendo. Agora a gente só
2: mas agora serão quatro anos de muita felicidade.
1: Muito amor. Muito ah, amor. Sim, é, mas vem cá, pediu uma pergunta agora que essa realmente eu preciso tirar isso do meu coração. É, uma das coisas que rolou né, nesses grupos aí de zap bolsomínicos. Era ao falar sobre como Lula é essa cria do capeta, e que tem aquela voz grossa daquele jeito, porque aquilo ali é fruto de fazer muito sexo oral.
2: Gente, a Janja, você já viu a pele dela? <risos> que é a pele daquela mulher, cara? Aí eu falar,
1: gente, a Janja deve ser... É Porra! por isso que ela vira daquele jeito, rapaz. Porra, a
2: mulher vive rindo, vive feliz, Lula não faz mais nada da vida, vive fulgado, cara. Seis vezes... É isso. O presidente exercita é... muito aquela língua, realmente. Pô, ele, ele, ele não devia ter, ter a língua presa, cara. <risos> não, daí que disparou pai. a venda de sugadores. <risos> de sugadores, de sugadores? Sugadores? Então, vocês não sabem que, sabe que, que é. Eu isso? Vou explicar isso. Eu não vou explicar isso. Vai no Google. Não sou <risos> um eu um vou Google explicar aí. isso. <risos> Agora, ah,
0: com muito medo, dá um
2: Google. Sugadores eu tenho medo. no Google. Sugador eu não eu não, é <risos> <escritoriano. risos>
1: Não, sugador clitoriano, ok Google
2: Sugador, é sugador o nome? Sugador
1: Espera aí, deixa eu ver o meu Não, mentira, não vem. Clitoriano Deixa eu ver 20 sugadores de clítoris. Eu acabei de achar aqui o, o negócio Gente do céu É o Lulinha Eu vou comprar é, um botão é, é é de Ele É tipo um vibrador, mas ele vem é de, de vibrar e ele suga, é Ele isso? é um
2: estimulador clitor, é, do clitóris Só que ao invés de vibrar, ele suga
1: gente, um novo mundo foi aberto nesse momento, então assim eu vou ter que ter um pra chamar de lulinha, não vou? eu acho importante, tem que comprar um rosinha vermelho, eu acho importante
3: <risos> vermelho é, pra eu
1: chamar acho. de lulinho do Inácio Col coloca o adesivo do PT ou então do MST melhor ainda, né? Assim, ah, vamos aqui resolver essa terra improdutiva <risos> vamos invadir esse latifúndio esse latifúndio, é vamos deixar essa terra produtiva agora <risos>
2: Porra, seis vezes. Daí, daí domingo, domingo, depois da, a eleição foi no domingo, né? Ah. segunda-feira, o meu marido amanheceu roco, né? Mas foi de gritar na sacada. Claro! claro. Daí eu olhei pra ele assim, se fizesse o Lula. Né? Daí ele não é entendi que
3: sabia da história.
1: <risos> 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 O Anderson, o Anderson Deixeira comentando aqui no chat. É isso aí. Muito vinho, tainha e muito sexo.
2: Não, outro, outro, ou, ou tem vinho e tainha ou sexo, né? Porque depois da tainha, ninguém
1: mais Aí é, fica um pouco realmente mais difícil. É
2: muito... <risos> Ó, a Letícia falou que o sugador é vida. Não,
1: ah. não conheço o, o, a parada, mas assim... Depois, eu falo, a gente chama de deusa do sexo você fica dizendo, não você
2: tá falando assim Eu tenho uma amiga que é dona de uma start-up, ela me manda propaganda.
1: <risos> claro, claro. O Wagner comentando aqui no, no chat. É, Sexta-feira, 11 da noite, e eu vi o Dudu Salles se espantando com o um sugador. O que é que eu tô fazendo da minha vida? Eu não sei, Wagner. Talvez você precisasse de um sugador de crítico, também estou vendo.
2: Olha, eu sei que as, as vendas bombaram é. depois da notícia do Lula.
1: Acredito, as
2: vendas acredito. bombaram. E daí tem... Eu tenho amigos infiltrados em grupos bolsonaristas, é. mandaram uma... Eu sempre perco esse grupo aqui, caralho. Mandaram uma... Achei. Mandaram agora uma fake para um grupo bolsonarista, mandando pesquisar que era... Blackcock. Era... Blackcock. Black Mandando Black. eles darem o Google, porque o, o, o ex-presidiário firmou uma parceria com as torcidas organizadas para desmobilizar os protestos nas rodovias. Ontem ele foi fot fotografado selando o um acordo com o um dirigente da torcida do Atlético Mineiro. Daí lá embaixo, fala o monte de merda lá embaixo. Por favor, povo do bem, pesquisem Black Blackcock no Google antes que o SFC mande apagar as imagens do ladrão. <risos>
0: Que pariu. Imagino, pensa na
2: minha irmã Pensa na minha irmã na igreja Imagina, Black Rock, imagino Black Hawk Imagina, realmente, imagino. Tacar no Gente, rumo. Essa foi a eleição Mais divertida na minha, da minha vida <risos> Vocês não
1: tem noção Ó, oh, assim Eu achei divertido, por exemplo, as contas a gente ganhou, tá? Senão, aí a gente pode rir Não, eu ia a tá assim <risos> Eu ia me jogar da varanda <risos> Cara, que maravilhoso Maravilhosa história, eu gostaria muito de fazer isso Mas rolou Rolou uma galera também, isso daí eu vi que também um, Tá cheio de infiltrado nesses grupos bolsomínicos que eles ficam lá Pra ficar dando print e mandando isso nas internet Depois, né Sim. E aí rolou um maravilhoso que eu vi Que era de um cara fal falando que ele Tava organizando né é, Bloqueio desse Que precisava alimentar as pessoas Que estavam lá, virando a noite não sei, não sei, não sei, não sei o que E passando Pix Pra poder a galera ajudar falando no Pix. Velho, ele falou que ele ganhou muito dinheiro, tipo assim. É sério? Porra!
3: Muita Ué, gente deu um monte de dinheiro.
1: Eu pensei nisso, cara. Eu devia ter me filtrado em grupos bolsonaristas. Caralho. Eu devia ter feito isso, de verdade. Não um dá, que ele ganhou, sei lá, que... E um dia depositaram, sei lá, 3 mil reais na conta dele em, em Pix. Esse grupo bolsonarista é bombante, né? Um monte de gente. gente. Essas paradas de Telegram, não sei o que, que tem que... Cheio de gente, e a galera simplesmente foi, sabe, velho? Porra, que maravilhoso, que maravilhoso isso, tá doido.
2: Não, lá em Santa Catarina o povo é maluco, maluco mesmo. É, agora, na cidade do lado da minha, que é a Laguna, a terra da Nita Garibaldi, lembra da Nita Garibaldi?
3: Uhum.
2: Então, ela é... das sete que... mulheres. é. Ela tem, é de verdade. Todas Rapaz, as minhas referências de mulher... história
1: são
0: do Dagu. Ela
2: é de verdade, tá?
0: A ah. mulher tenta fazer a evolução aqui no Brasil, vai, vai volta lá do handball,
2: vai para os
0: mundos, tá negócio, mas ela é, a casa está chegando lá. Puta é. que é mesmo esse Desculpa,
1: eu fui educado pela Rede Globo, desculpa. É por isso eu também, que eu era puxinha gente... e agora sou eu petista. Eu Não deixa
2: de histórias. Eu também fazia, estudei história. <risos> é. é. Então, a Anitta Garibaldi conta a lenda que ela nasceu em Bituba, na, em Laguna. Na verdade, ela nasceu no Mirim, que é um bairro de Bituba, mas em Bituba pertencia à Laguna na época. Enfim, isso não vem ao caso.
1: Não vem mesmo.
2: É, Soltaram uma, uma nota com os comércios que criaram o para boicotar, o que é ótimo, que agora quando foi fui em laguna eu sei de comprar. E querem pichar com spray vermelho a casa de petista. Cara, é, é, é tipo aquelas pragas do Egito que tu tinha que aspergir, é esse o verbo? Sangre de deiro. Na porta é pra mais numa... do
1: que isso. Isso é, é exatamente não, não é um mais... esgueto judeu. É a galera marcando as casas são de judeus. Pra...
2: Sim. Cara, eu fiquei passada. Daí agora, em Tubarão, tem uns quatro na frente do quartel. Tubarão é uma cidade um pouco maior, que na região. Uns quatro na frente do quartel. Criciúma, que é a maior cidade do sul, que é carvão e tal. É... Foi, um, foi uma, um ridículo, assim, for pra porta do quartel, marchar. Daí o meu primo, meu os primo, meus primos, cara, eles tinham que ser estudados. A mãe dele com medo do comunismo. Ai, porque tem medo do comunismo, porque vou invadir minha casa. Porque... Daí, eu, no dia da eleição, no final, eu mandei uma mensagem para a minha prima assim, entra lá no grupo dos Cardoso e manda três beijos, isso que eu estou mandando. Olha, eu até ia fazer, mas o negócio lá está tão feio que eu não vou falar nada. E só ficou bolsonarista no grupo, o né? resto saiu tudo. Que o, o filho dessa minha prima que tem medo do comunismo hum. Chegou no grupo puto Ele é, como é que ele fala? Ele, é, ele diz que ele é consultor político Daí da, chegou no, no grupo puto Olha, pra quem votou nos PT aqui? Se precisarem, não contem comigo cara, vão contar com ele pra quê? O cara é mais <risos> fodido que eu O que você espera exatamente? Eu não sei Eu, não, eu nem, cara, olha
1: Mas, ó, Já que você falando de, de beijo, desse amor ao Bolsonaro. A Karina Souza comentou aqui no chat Uma coisa que eu esqueci de falar com vocês Vocês viram um vídeo, esse vídeo é maravilhoso Que tem tá um repórter fazendo a matéria sobre os bloqueios aí, E tem um caminhão parado atrás dele Com um adesivo de Bolsonaro um grandão colado E um cara Chega e começa a beijar Mas assim, Você vê que ele tá assim, belo, Eu tô beijando de língua O adesivo lá com o rosto do Bolsonaro Eu falei assim, pode ser cachaça? Pode
2: <risos> Mas me pareceu amor Não, eu, eu quero eu, eu, quero, eu botei na minha cabeça que aquilo lá ele estava ele tá, zoando. Pode ser, pode ser. Né? Eu, se eu gostaria, tá eu gostaria de acreditar nisso. Tá tudo
1: bem. Ele podia só queria passar na televisão. Pode não ser. É. Não vou duvidar disso. Eu, não. Diria,
0: eu diria que era cachaça e amor. É... Eu diria, cachaça... A
1: gente, quando a cachaça entra, a verdade sai. Vocês sabem disso. Vocês sabem muito bem disso. Então é. tá lá no então... bloqueio, comida e bebida de graça, que também tá rolando isso, né? tem pessoas que estão financiando. o
3: Então.
1: Tem outra parada muito legal também, tem um vídeo de um, de um cara que se filtrou numa, numa parada dessa é, e que foi lá conversando, comeu e bebeu de graça depois foi embora. E aí é maravilhoso também, mostrando ele mostrando as coisas no, me, no meio e depois saindo. Um que
2: pegou um litrão de Coca-Cola?
1: Esse mesmo. Ah, esse eu mesmo, vi. Esse mesmo, esse mesmo. <risos> e aí no final, na né, hora que ele sai de lá ele, ele é gay, aí ele... Se, sabe, se desmonta todo e fala assim. Ai, meu Deus, nunca tive que fazer um machão durante tanto tempo. Morri de medo de alguém <risos> me descobrir pra me pegar na porrada. Agora eu posso seguir de novo, uma coisa assim. As pessoas são ótimas. As pessoas são
2: ótimas, ótimas, ótimas. As pessoas são maravilhosas. Não, as
1: pessoas não, Iuba, 60 milhões de pessoas, as outras 58 milhões
2: não são, não
1: são tão ótimas, senão. Assim, vamos, vamos ser é, sinceros, não. tá? Mas a gente tem que ter o um mal pra poder rir dele. Sim, sim, concordo não. Acho que faz parte, do, faz parte do jogo
2: democrático, eu diria. Enfim. Ai, cara, mas assim, é. É, foi uma coisa, assim, duas coisas que eu achei muito legal. Assim. A primeira foi a, Cla a minha filha, o Coral que tá votando, né? Hum. Foi dar o primeiro voto. Daí na, no primeiro turno, acho que a gente gravou já depois do primeiro turno?
1: Do primeiro turno, sim. A gente não gravou. Sim. Não
2: gravou, não gravou? Foi. Eu acho que foi a live que a gente fez, foi entre os dois turnos. Eu acho que sim daí a... ela foi votar, né, a gente vota tudo no mesmo colégio, cara, assim, me deu um orgulho daquilo, ela saiu com o seu botão do PT, o seu adesivo do Lula, toda assim, sabe, altiva e, e se achando o máximo, toda inclinada, entrando na escola, olhando as pessoas, assim, se me batem cara, aquilo me deu, assim, um orgulho desgraçado, não, e ela escolhendo os deputados, ah, Clara, tem esse que é legal, mãe, eu já escolhi, mãe, eu vou votar nesse, porque eu achei legal, daí quando a gente a gente saiu do carro e eu, eu me cagando de medo né Porque uhum. aqui é r Bolsonaro... Bolsonaro... isso é fodido assim né uhum. é, daí a a gente saiu da, do carro tava estávamos indo para a escola passou um casal mais velho dentro do carro começou a buzinar buzinar daí a senhora abriu um vidro l para a gente daí quando a gente tava entrando na escola um cara cumprimentou assim, disfarçadamente, o Ricardo com l Daí uma menina, quando a gente já estava saindo, passou pela gente toda empolgada, fazendo olhos, e dentro do mercado, as pessoas conversando e puxando papo, que a gente foi direto fazer compra e compra, uhum. cara, foi muito engraçado, assim, as pessoas, parece assim, que tinha a necessidade de dizer, olha, eu também tô do teu lado. Sim, estamos junto. E, e a minha vizinha, uma vizinha aqui, do lado da, da doida que precisa falar... A vizinha ali do lado, ela, cara, ela gritou muito na janela. A mulher tava muito puta com o Bolsonaro, mas muito. Parecia, assim, que ela tava soltando, assim, o um útero, sabe? De tanto que ela gritava. Olha, foi duas... E o um prédio, aqui, a região veio abaixo quando o, quando o Lula passou.
1: É, eu não sei como é que foi aí em Roraima, meu Júnior. Eu acho que comentou como é que foi Sim. lá. Aqui em Amargosa foi fogo de artifício, cara. Na hora que o Lula virou... É, a galera começou a gritar, e na hora que acabou, todo mundo daquela atenção esperando o Bonner falar. Na hora que o Bonner falou, que acabou, Luiz Inácio tá eleito, não sei o que lá e tal. Foi fogo de artifício a galera gritando foi. Foi que foi. Foi muito foda, assim. Foi, foi a não, de aqui mundo, teve até
0: um, Teve um fogos de artifício, assim, espaços aqui, mas no, no Cara, pra você ter uma ideia, tá? A, a, a notícia acho, de jornal da semana que deu aqui na. Na, no Jornal da, da Cidade, né? Que teve uma briga, um quebra pau generalizado no bar. Aí qual foi o um pote da história? Foi então, é o seguinte: tinha um pessoal lá que estava é, do PT, que estava comemorando a vitória do Lula no bar, uhum. né? no dia da eleição. Aí estavam lá muito bem, estava tudo muito tranquilo. Ele é, é, antes de saírem, né? Só que, outro, chegou um pessoal do Bolsonaro, aí começou a gerar a confusão para cá, confusão para cá, só que o outro daqui a pouco. Uma mulher chama outra de magia, outra chama outra de piranha, daí já começa o namorado, o marido, pai, é, entrar na história, pronto, porrada estanca pra tudo que é lá. Moral da história, o dono do, do, do boteco, coitado, chegou, é, quebraram, quebraram as cadeiras, mesas, prato, quebraram, quebraram tudo. Aí ele falou assim: é, eu já tive um prejuízo duplo, porque o pessoal, os bolsonaristas, tudo saiu sem pagar, pelo menos o pessoal do PT pagou, entendeu? Foda, né?
2: É índole, né? Aquela questão de caráter que a gente sempre fala.
0: Então, tipo... É, é tipo assim: a, a, aqui foi muito complicado para os petistas que tinham aqui na cidade é, poder até se manifestar, bicho. Era capaz de tomar porrada na rua. Aqui o pessoal, tanto que o pessoal chegava e falava assim: ah, mas eu não vejo ninguém falar do PT aqui, né? Na, os lugares. Que você falo, não fala por medo, vai falar PT como aqui? Vai morrer se falar.
2: Mas isso eu notei aqui e notei em Vituba também. O Carlos, ô, Juninho, tu lembra aquele cara que nunca seria pai de gato?
1: Esse é o Netflix, gente, para quem não Coçando, coçando. É, ele ele só entrou aqui no escritório agora miando, reclamando, talvez me chamando porque já são 11 h 15 da noite e ele quer
2: dormir. Gente, <risos> eu tô... mas eu não posso, eu não posso terminar essa live sem falar do meu Nasistia.
1: Então vamos falar do seu Nazisti favorito, euba! hã? Vamos falar do seu nazistinha favorito, vamos lá. Vamos lá, então,
2: meu nazistinha... Momento
0: nazistinha da semana.
2: Ah, foi falado pro... Nossa, pro tararinha, tararinha. Pro...
1: vamos fazer o vinheta. Nazistinha <risos> da semana.
2: <risos> 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 então, foi falado em todas as mídias, né? Santa Catarina está bombando, como sempre, me rachando a cara. Pois... Apologias, né? Que nós temos lá... Mas... Apologia não, povo é nazista não né? Vamos, vamos, vamos ser realistas, tem região lá que é nazista pra cacete. É, eu já morei no sul, já morei em Floripa, porque eu não sei qual é a região, nunca soube qual é a região que Floripa pertence, já morei no norte do estado. É, é complicado, Santa Catarina. Enfim, tem um professor, ele não é só professor, ele também é funcionário, é funcionário ou funcionário aposentado do porto da cidade. Qual que cidade? Tem uma... é? em, Bituba, em Bituba, Santa Catarina. Tá. É, é que você falou de Florianópolis agora há pouco. Só não, pra... não, não.
1: Só para deixar claro para para então, nossa é audiência, você está falando de Embutuba.
2: É uma cidade que fica 100 quilômetros de Florianópolis. É a capital nacional da Baleia Franca, minha cidade natal e para onde retornarei meus dias de aposentadoria. Entendi. Enfim, Embutuba é um circo. É... O professor de história, ele também, é, ele é funcionário ou aposentado do porto? Não, não lembro disso. Eu sei que o papo se deu num num grupo de futebol, eu acho, do pessoal do sindicato. O, o, o sindicato lá do Porto é um sindicato muito forte, inclusive eu acho que é o, é o mais fora da cidade e um dos únicos que existe. E começaram a falar, não sei como começou o papo, esse professor de história disse que simpatizava muito com Hitler, que ele achava que Hitler tinha sido melhor que Jesus, daí eu não sei para onde que a conversa foi, e perguntaram assim, ah, mas então tu acha que o, o pessoal do PT tem que morrer numa câmera de gás? E ele disse, sim, acho. Eu gostaria de ser o responsável de soltar o gás. Assim. Gente. Só isso. Professor de história. Daí ele foi Claramente, denunciado. Realmente ele não estudou direito e história? Não. Não, mas ele é meio. Ele é um cara que ele já não é. Ele já não é muito bem certo, assim. Ele. Quer dizer, não vou dizer que é loucura, não. É, ele é. Ele pensa exatamente. Não passa o que ele pano falou. não. Não, não tô passando pano, mas ele faz umas coisas assim que realmente ele não é uma pessoa. É... Como é que eu vou dizer? Com caráter, ele não é uma pessoa que, que consiga viver em sociedade, assim, né? É...
0: Que preza pela família e os bons costumes.
2: É, exatamente. Tipo, no, no domingo, antes de sair essa notícia do, do nazismo, KembeTube é assim, né? Tu pisca na esquina, a cidade inteira tá sabendo, né? Então isso vazou. Daí a... no domingo, os amigos meus foram comemorar na beira-mar e saíram para comprar bebida. Deixaram o carro assim um pouquinho afastado. Quando eles voltaram para o carro, é... ele estava sentado dentro de um carro, esse cara, com vidro aberto, olhando intimidadoramente para ele. Saiu do carro, mexeu no porta-mala, eles aceleraram o passo e eles ficaram com medo. assim, o cara vai fazer alguma coisa contra a gente? Daí, no outro dia, eles começaram, a, eles começaram a contar essa história e, em seguida, apareceu a história desse professor de história, né? Uhum. Então, eles reconheceram o cara. E, na sexta-feira, tinha tido uma manifestação do PT no centro da cidade. Na mesma quadra, estava tendo uma, uma manifestação do, do... Não sei qual é o partido do, do Bolsonaro, ele mudou tanto. Qual que ele terminou?
1: Ele era do PSC. Ele? Não, PL é o que ele está agora. Tá, mas então, então,
0: é o que ele tá agora. Você é, falou
1: que ele acho... tá agora ou que ele estava antes? Falou qual que ele terminou. Não,
2: é, ele eu não, acabado, não sei onde é que ele. Eu não sei onde aquele, é ele. Muda muito, eu não sei, mas é o PL, então. Tá,
1: é o que ele tá hoje, sim.
2: É. Então, a. Espera só um instantinho. Eu vou ter que dar um tempo, um segundo, que eu só vou abrir a porta. Tá bom. <risos> ok, beleza. Então, enquanto mas, isso. Olha só, tá. isso é um bom contador de história. Ele
0: chega e prende atenção ah. no do espectador, para saber o, o que, Kleber, que né? tá Para,
1: para, para, para. Para, 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 para. Para, 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 para. Vai, João Kleber, você voltou. Continue a história. Voltei,
2: desculpa. O Coró chegou em casa. É. É, daí, parei onde? Ah, tá. Daí tinha uma manifestação do PT e uma manifestação do 22, que lá também era o Jardim Melo, aquele da CPI da Covid, uhum. é governador de Santa Catarina. É. Daí tinha uma manifestação muito pacífica Os dois, uma manifestação do lado da outra Inclusive as pessoas se cumprimentando Porque todo mundo se conhece Daí passou esse cara E to... tentou atropelar duas vezes A irmã de uma amiga minha de bicicleta Ele estava não... de
1: bicicleta e ia atropelar uma pessoa Ele
2: estava de bicicleta ah. E passou tentando atropelar ela por duas vezes uhum. Até que ela... Daí a Mandela puxou ela mais assim, porque ela já queria pegar ele e bater nele com o pau da bandeira do PT. Daí a Mandela não deixou. Mas assim, eu me assustei. Porque que ele faz, que ele faz umas coisas assim que não condizem com o comportamento de uma pessoa capaz, assim, de socialização, é, eu sempre achei, assim, né? Durante a pandemia, ele e a esposa dele pegaram o Covid, andavam sem máscara no período de Covid, uhum. eles têm uma loja no centro da cidade, é... mas assim, a, o, 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 o tanto que ele chegou a falar, o absurdo que ele falou, sabe, chocou muito a cidade, assim, tá todo mundo muito espantado e todo mundo querendo muito uma punição.
1: Ele é professor de História do Estado, a Escola do estado, do estado, do, do Estado. estado.
2: Ele foi afastado até o final do processo. Entendi. É,
1: não sei o quanto corrista ele ser
2: exonerado de fato ou não, mas ele. Deve eu ficar. acho que era o mínimo. É. Eu acho que era o mínimo, né? Porque mínimo. não e assim é engraçado que o filho dele é suplente de vereador na cidade, um guri super gente boa, super tranquilo, hum. é, super super assim é, engajado em causas ambientais, é um é um, um cara assim super do bem, sabe? E... Bom, a pessoa não é porque é filho que vai ser igual, né? Hum. Mas, assim, é. A cidade inteira tá chocada. Porque, assim, as pessoas lá são muito preconceituosas, são muito isso, não são muito aquilo, mas elas ainda têm aquela coisa de, assim, eu tenho esse conservador, mas eu sou bom. Né? Eu sou assim conservadorista, mas eu sou bom. Eu sou bolsonarista, mas eu sou bom.
1: Esse, esse cara daí, o a favor do Hitler. É, o quão ariano ele é pra estar tá, assim nessa favor de
2: <risos> eu,
1: eu vi a sua cara, mas eu gostaria que você, você, você transformasse a sua cara em palavras para as pessoas que vão apenas ouvir cara, com o podcast. Eu sou
2: da... mais ariana que ele.
1: Entendi. entendi, entendi, entendi.
2: Eu sou mais ariana que ele e minha família veio da passagem do Rio Duna no Imaruí. Entendi. Tá, assim só pra.
1: Então, provavelmente, se ele estivesse de fato com nazistas de verdade, ele estaria no campo de concentração, ele, ele teria apanhado. apanhado. Ele ia para de Gás,
2: entendi
1: uhum. é, Eu gosto muito bem assim. O... Não, eu, mas porque é
2: Santa Catarina é, é a Santa Catarina é um estado pequeno, mas a gente tem uma colonização bem separada, né? A gente uhum. tem a colonização italiana, a, coloniza... a colonização portuguesa e a colonização alemã. O povo da Itália e da Alemanha eles realmente tem certeza que eles são europeus, eles têm certeza, eles têm certeza absoluta, sabe? Uhum. É como eu chegar para ti e falar assim não Eduardo, eu sou portuguesa, eu sou eu sou eu sou, eu sou galega. Né? A minha trisavó nasceu na Galícia, eu sou galera. sabe? Eles é, têm é essa uhum. convicção. A pessoa já, já, já... E daí o que me dá muita raiva, assim, não é raiva, eu não tenho raiva, indignação. Que a gente sabe que os imigrantes vieram fodidos, um monte fugidos, sem dinheiro, vieram cobrir o trabalho escravo, ganhando pouco mais de nada. Tá, batalharam, venceram sim, batalharam, venceram, cresceram, prosperaram. Mas, cara, ninguém veio, ninguém ali é aquele rei. Diferente dos africanos, por não, exemplo, mas... que veio realmente rei e tudo. Então, assim, é... é uma soberba que eu não sei de onde veio.
0: Não, mas de vez em quando eu, quando eu tive quando eu morei no sul aí, eu entendi uma situação que eu não, também não fazia, é, tipo assim. a ah,
1: Pedro, é você morou em acontece? qual lugar do sul, no ah, Qual cidade, qual estado?
0: Santa Catarina. Ah. Santa Catarina.
2: Mas tu morou eu, em qual
0: cidade? Em Florianópolis, né? Em mesmo. Ah, é o seguinte, porque na verdade o europeu, quando veio para cá exatamente para fazer a substituição da mão de obra escrava, na verdade ele ficou como, entre aspas, escravo aqui no Brasil, porque ele ficava preso ao, ao dono da fazenda, porque ele só podia gastar o salário dele no mercado do dono da fazenda e acabava que ele ficava sempre devendo, devendo, devendo e nunca conseguia sair. Então ele, é, o senso de comunidade deles começou a crescer para eles começarem a batalhar. É, em conjunto, né, eles para sair desse, dessa situação que tava, e, e acabou que gerou aquele, aquele sentimento de nós contra eles entendeu, então você tem um, uma, uma problemática também dessa dessa situação, que aconteceu. por ser um povo que teve que, passou um pouco que o diabo amassou é, quando veio para cá para o Brasil, na época lá em 1800, lá vai com massa até começo do século XX é, eles passaram um pouco de diabo e só conseguiram se livrar do pão de diabo maçô porque se juntaram, entendeu? começou a dar merda. Então, esse sentimento de acabar que de, de revanchismo também, foi, foi é, enraizado na cultura deles. Porque eles, aquela história, não, eu não pertenço a esse lugar, porque é, quando eu cheguei aqui, me, primeiro, me enganaram, me prometeram uma coisa e não foi o que prometido, né? não foi entregue o que foi prometido. E segundo lugar, se eu não tivesse me virado aqui sozinho, eu tava fudido se dependesse dessa turma brasileiros, se acabado de brasileiro. De brasileiro. Hum. Então, esse sentimento de não pertencimento vem dessa, dessa coisa também, entendeu? De chegar e é, é, criar até lugares, você sabe disso, no país tem lugares que a língua primária
2: é alemão, não é portuguesa. Sim. Em, Santa Catarina, tem... em Santa Catarina tem cidade que a segunda língua é o alemão. Até acho muito justo, que é uma região alemã, blá, blá, blá. Né? a gente tem inglês e eles têm alemão também eles têm português inglês e alemão as famílias falam falam alemão entre si é, italiano isso aí eu não acho nada nada demais assim não.
0: mas é por causa desse sentimento de pertencimento também de você chegar e fazer uma exclusão cultural de um povo porque ele na verdade veio e foi tratado como um escravo branco é é claro uma situação melhor... Não estou falando que os... Que Sim,
2: que não, não tem comparação.
0: Né? Não não estou comparando. Mas é uma situação também análoga. A escravidão que eles passaram. Não era uma situação de escravidão, mas uma situação parec muito parecida com uma situação que hoje a gente considera como análoga a escravidão, entendeu? De, de a, a sua subsistência estava vinculada ao dono da fazenda e ele decidia se você ia comer ou não ia comer porque você estava devendo um mercadinho da fazenda, entendeu? E você nunca conseguia pagar essa conta porque essa conta sempre não batia no final do mês. Então, é, é uma é uma porcaria também, como a gente tratou a, a primeira onda de imigração no país, não é só do, do, dos alemães, dos, dos japoneses também. Entendeu? Uhum. Você tem esse problemático também com, com o povo japonês também. É que o povo japonês acabou que,
2: como é, 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 é,
0: uma, é uma outra situação, é um, é um outro povo, uma outra mentalidade, ele acabou que se adaptou mais. Mas o europeu em si, ele, ele é. gerou essas revoltas e, e, e essa migração. No sul, que ninguém queria, entendeu? De chegar e começar a criar a vida própria deles lá e eles mesmos se regularem.
3: É,
1: eu acho que eu só discordo de você de uma coisa, Júnior, de que os japoneses trouxeram melhor. Ou será que eu não acho que é isso? A comunidade japonesa, na verdade, eu acho que ela é até mais fechada. Do que a comunidade Sim. alemã. Fica comun... é, é muito fechado em comunidades. Mas eu entendi o seu ponto, tá? Eu acho que faz sentido essa lógica, assim. Se fechar em comunidades faz sentido. E isso, de certa forma, acaba extrapolando para o que a gente vê hoje as paradas de xenofobia pura e simples. É, de, de racismo mesmo e tal. O que me consola, e aí é algo que pode ser apenas uma ilusão da minha parte, é que assim, um monte de gente que pensava desse jeito e passou a falar e professar esses absurdos pra todo mundo ouvir, que tinha um presidente que basicamente não só concordava como passava pano. Ele liberou. Ele, Ele liberou. liberou. Agora que não tem mais, eu já vi várias pessoas que falaram merda e que depois, assim, no dia seguinte eu já tava postando um vídeo um card, dizendo assim, não, me entenderam mal não foi bem assim, não foi isso que eu quis dizer eu me expressei no calor do momento tiveram uns quatro ou cinco casos que no dia da eleição falaram umas paradas absurdas no dia seguinte já tinha deletado aquilo dizendo que não era bem assim que não sei o que não é que ela parou de pensar isso, ela continuou pensando ela só entendeu que aquilo é errado, tem que ter vergonha de falar esse, aquele tipo de coisa. E aí vai voltar a ficar tudo, sei lá, escondido e represado. O que nessa altura do campeonato, eu não vou nem ter problema, tá? Eu até, se esse ódio ficar represado dentro do coração desse bando de filho da puta, pra mim tá bom. Eu só não quero mais que a gente normalize as pessoas falarem tipo de coisa que realmente é, é foda. Eu tava vendo hoje uma, uma parada... Eu, eu, eu vou falar que é de Santa Catarina, mas eu não sei se era de verdade ou não, tá? É só porque, igual aquele, aquele meme que eu mandei pra vocês mais cedo lá, de que ultimamente toda vez que eu vejo essas notícias sobre Santa Catarina, automaticamente eu lembro de um filme do Jordan Peele, tipo aquele Corra, que é aquele bando de rico, de, de gente branca rica, com aquele sorriso no rosto, mas né, você sabe que dentro dele tem um, tem um capeta, tem um demônio que quer acabar com você. Então, hoje em dia, quando eu penso no é isso. Então, automaticamente já sozinho Santa, Cat Santa Catarina. Mas hoje eu tava vendo uma, uma parada no Twitter, que o Twitter tá bombando com essas paradas, que eram duas meninas e um menino com um uniforme escolar ainda, então eu devia estar na escola, fazendo uma live no, no Instagram e tal. E aí, basicamente, era, eram eles. É, no primeiro momento, eles até tentam lá, pegar leve pra dizer que... Falar bem de Bolsonaro, dizer que os outros não votaram porque são pobres e burros. Mas a coisa foi escalonando, sabe? Foi escalonando de um jeito. Chega no momento que as pessoas começam a conversar com eles no chat, dizendo é, que não podiam falar aquilo, porque aquilo é xenofobia, que é não sei o que lá. E a menina a, a, do meio, loirinha, cara de que poderia estar no filme de Jordan Peele total, ela começa nos parados assim, não, porque o Bo... você quer dizer agora que não foi o Bolsonaro que levou água pro Nordeste? Se não foi, como é que tava lá, todo mundo correndo, esperando pegar aquela água que ele deixou lá porque eles não tinham água, era uma água pobre. É, ele foi lá e deixou um potinho de água <risos> Era um grágua podre. Isso que aqui ah, xenofobia. os que, vamos tomar no curo. E era uma parada. Era um vídeo, eu não assisti inteiro, que começou a me fazer mal, assim, naquele livro de, de agressividade. Foda, eu não, não assisti inteiro, não tive paciência pra isso. Mas essas pessoas, elas precisam voltar pra jaula de onde elas estavam, entendeu? Esse pensamento vai subir
2: mas tem que voltar pra a jaula, que era, só isso eu quero. Eu acho que era do Colégio israelita de do, 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 do Porto Alegre. Assim, pode ser, pode ser. Era do sul com certeza.
0: Rapaz, é um aí, de onde era, eu não sei. Se, se é do Colégio de Israelita, você me desculpa, mas os professores falharam nessa escola.
2: Pois é, foi o que eu pensei também quando eu, vi, quando eu li sobre esse vídeo.
0: É. Tipo assim, aí você me desculpa, mas eu é, vou te julgar professores mas dessa escola, é vocês é assim,
2: O problema, Júnior, é que é assim, ó, é... não é com eles agora. É isso, entendeu? É não é comigo. Então tá tudo bem. Não, não tem é. problema. Porque não é comigo. Bicho,
0: é, é aquela situação. Eu só fico muito preocupado do. porque que acontece? Tipo, a, gente tá, a gente tá com o país quebrado. O é, começo do ano, ano que vem vai ser um ano difícil. Uhum. Vai ser um ano difícil. Eu me lembro do. do, do, do da, eu fico falando isso toda hora. Porque o pessoal chega e fica falando babá, porque baixou, gasolina, baixou, isso aqui. Que é, porque, isso aqui. Eu, eu, eu só lembrava, ó, gente, ó. Eu passei por uma reeleição do, do tio Fernando Henrique, né? Que teve alguém que votou do Fernando Henrique aqui nesse grupo aqui, entendeu? Votei é, e de novo. No FHC, meu amor. Ante, ante, Saudades. Antes da, eleição, ele, antes da eleição, ele baixou o dólar para 79 centavos e depois que ele foi eleito, o dólar foi para 2,70, Entendeu? Então, é, é porque ele, ele queimou toda a reserva dele para segurar o dólar lá embaixo, depois não tinha reserva nenhuma para chegar e segurar o dólar, o dólar foi para 2,70. Fazendo
1: meu papel de Tocano de e o PT e o Lula, eu quero só dizer que quando a Dilma foi fazer a reeleição, aconteceu algo parecido com as contas de Luiz, não sei se você lembra disso ou não, que ela botou um monte de subsídio para baixar a conta de energia ah, de todo mundo. E assim que passou, a conta de luz subiu, foi pro caralho, foi alto pra cacete, foi tarifa vermelha pra todo mundo, a gente passou uhum. um ano com conta de luz altíssima. Então é um comportamento padrão. E o que o Bolsonaro fez agora foi isso de novo, porque ele deixou uma bomba pra, foi isso pra, de novo. pra Lula resolver. Só
0: que ele não deixou, ele deixou só essa bomba, ele deixou bomba armada também, porque tipo assim, a, a, a história do Auxílio Brasil baixar pra 400 reais e depois tá 600. Vai ser o governo PT que vai assumir essa bomba, porque na verdade, né, é, é, essa imagem pública vai ser o PT que vai ter que assumir. Por, que, hum. por que, que o PT está baixando para 400? É, o preço da gasolina, fudeu. O preço do dólar, é. no, fudeu. No, no grupo da, da, da igreja lá de de lá todo da, mundo lá.
1: No grupo da igreja lá da, da minha faxineira ela me contou que quando ações que estavam rolando hoje que ela veio me perguntar. É que estavam dizendo que como o Lula ganhou a eleição, que o Lula vai baixar o Associação Brasil para 400 reais. O Bolsonaro falou que ia fazer 600, mas que o Lula vai fazer 400 e ela vem perguntar se é verdade ou não. Aí eu expliquei pra ela que, olha, o orçamento do ano que vem foi feito pelo governo Bolsonaro. Então, se lá tá dizendo que era 400, é porque foi isso que o Bolsonaro de fato deixou. Aí ela ia levar essa informação de volta pras irmãs. Não <risos> Ah, eu tô, eu tô aqui pra é. causar. Eu agora só quero, só quero causar. Mas aí, aí, mas aí.
0: Porque é uma preocupação que eu tenho, com aquela história da história ser cíclica, né? É. Você ter. É, o Hitler é mesmo. O Hitler, antes de, antes de virar Hitler, né? No partidinho que ele tinha antes, né? É, ele chegou, ele vai preso. Ele vai preso porque ele começa a falar um monte de notícia, quem sabe quem é a pessoa, ele vai preso. E depois que ele vai na prisão, que ele faz todo a, 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 o, o martírio dele e tudo mais, escreve o livro dele lá, sei alguém, que, no outro ponto. Ele sai da prisão como. Júlio, mas esse risco a
1: gente não corre, fizer. cara. Porque mesmo que o Bolsonaro seja coisa escreve um livro, os bolsonaristas não vão ler, cara.
0: Se não, se não vier o texto curto de
1: WhatsApp, não vai ler, não, Júlio. Mas sabe
0: o que, que Não eu... precisa, vai ter, vai, vai ter alguma live do Bolsonaro falando do livro não, dele. O bolsonarismo vai, bicho, não vai cara, acabar. eu tenho um medo danado, eu tenho medo.
2: O bolsonarismo não vai acabar. Essa loucura, essa. essa... Essa fúria que as pessoas estão, isso não vai acabar. Não.
0: E
1: Júlio acabou de abraçar agora o momento Regina Duarte. Eu tenho medo.
0: <risos> eu tenho medo, eu tenho medo. Eu tenho medo do, 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 do que pode acontecer. Porque é aquela história, bicho. Se, se você chega é, e, 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 sei lá, não tem uma, uma, uma... Por exemplo, o Brasil ficou completamente dividido, bicho. A gente ganhou por pouco. É o é que você estava falando. O PT ganhou por 2 milhões de votos. Isso não é nada, é para um ambiente de 100 entre Dilma e a
1: que já foi bem apertado oh. e que a gente sabe como aquilo acabou. Aquilo acabou com o movimento do Vem pra Rua, surgimento do MBL e impeachment da Dilma. Ah não, pelo
2: amor de Deus, o MBL não faça merda de novo. <risos> Tem um grupo, uma, uma então, senhorinha ó, lá... É, o...
1: ó, jovens, isso é importante, jovens, se começar um movimento nas suas cidades reclamando que a passagem de ônibus tá muito
2: alta, que de baixar Deus. 20
1: centavos, você paga a porra dos 20 centavos, tá bom? Paga, quieto, cala a boca e deu Aprenda
0: com a história! Não Pode? vá pra rua dizer que não é por 20 centavos, por favor! Manda ah. a conta pro Eduardo Salles, que ele tá aplicando dinheiro na bolsa, ele paga esses 20 Deus, centavos, cara. A gente faz uma Ele faz um pico.
1: A gente faz um pix, exatamente isso, pra manter os jovens Não, sem não, cada
2: um, cada um Cada um chama alguém da época da, da, Dessa época e pede pra contar a história Que a gente faz um pix Isso, exatamente isso Ai, cara, não, assim, Eu tenho um grupo de, de eleitores do Lula lá em YouTube Eles me enfiaram num monte de grupo Daí tem uma senhorinha lá que um monte de rir Ela postou um vídeo do Kim, o Kim falando mal do Bolsonaro Eu assim, puta que pariu, cara Se a gente tivesse calado a boca antes né? Porque, Por que não faz antes,
1: né? né? É. Ah, Faz parte, faz parte, faz parte. Falando nem se eu não tivesse calado a boca antes, a gente tá, tipo, há quase duas horas conversando.
2: tem é, eu tenho que tomar banho ainda. Porque é, eu não tenho você tem que tomar
1: banho ainda. O Júnior precisa... Já botou a filha pra dormir, tem que botar ele pra dormir agora. Os meus gatos já entraram e saíram daqui do escritório várias vezes e me chamando Eu tô me dando direto. Quer... Eu tô me dando direto porque eu não coloquei comida pra eles ainda. Eles querem colocar comida pra que eles possam dormir em paz. Então a gente tá na hora da gente, de fato, encerrar por aqui, né? Mas antes, só agradecer as... Às... 46 pessoas estão assistindo a gente ao vivo ainda até agora, parabéns, vocês são realmente campeões, e não tinham nada pra fazer numa sexta-feira à noite, Na sexta-feira chuvosa ou fria à noite. Como é que tá aí no Rio, Ebo? Tá frio aí ou não? Tá frio, cara,
2: tá, tá frio, frio mesmo, eu tô, eu tô de, de mantinha é, por cima. Mayra me mandou
1: uma foto agora, ela toda coberta lá em Curitiba, eu sei que São Paulo tá gelado. Como é que tá aí em Roraima, Júnior? Roraima tá
0: frio? cara. É. Pra rola você tá nevando. Acho que na verdade você
2: tem casaca, porque tá 25 graus. <risos> Eu acho que nevou hoje em Santa Catarina. É,
1: aqui também, aqui também, tá frio. Pra, pra margosa, tá frio. Agora tá fazendo uns 20 graus aqui. Aqui tá quanto? Vou ver quanto é que tá aqui. Sei. De qualquer maneira, é... agradecendo aos... Subiu para 49, três pessoas entraram de <risos> um momento e outro. Agradecendo 49 pessoas que estão ao vivo agora, a gente está encerrando nesse momento, tá? Muito obrigado, beijo, coração de todos. Só para deixar claro que a democracia venceu. Então vamos aí para o um 2023, que todo mundo pode ser livre, fazer orgia, frequentar banheiro unissex, né? Vai ser putaria! Saiu o dedo do cu e
2: Eita! Gru... <risos> Só, a, a única coisa que eu gritava na sua casa era assim: a Lula, caralho!
1: É Lula, caralho! Aquela peça macacuça, <risos> todo mundo vira o um dedo no cu dos outros, fazer isso assim no meio da praça, entendeu? Assim, é, assim,
2: vai ser assim. Gente, vai ser muita putaria, vai acabar estoque de sugador. É kit olha, game pra todo curso, mundo. Vai ter curso
1: de de como ficar rouco. É uma madeira de piroca obrigatória. O seu Eita. kit game vai chegar na Eita, sua mas casa. Vocês já
2: foram entendeu? pro Crash, inclusive? Tem que, parece que tem que fazer o CAD único pra receber o kit game. Pra
1: receber o kit game? Ah, eu não fiz, eu tenho que atualizar tem o meu então. Cras, vou. pro Crash, é Tá bom, vou fazer isso vai receber o kit game, caso é pra garantir que eu terei direito ao meu kit game, tá? eu te digo mais, inclusive pra você que recebe o Auxílio Brasil você vai receber o Kit Gay junto, tá atrelado tá, se você não recebe o Auxílio Brasil o Kit Gay vem junto, junto com a ideologia de gênero, junto com o alguém do MST que vai entregar na sua casa e se mudar pro, pro seu quarto, é assim que vai funcionar vocês viram aquele vídeo do Porta dos Fundos maravilhoso, não? Ah, é que não ano passado, né? eu não sabia que era ano passado, eu vi, eu vi rolando essa semana agora, é, O Pochá aquele... chegando lá não, aquilo lá,
2: é, foi quando o Bolso... foi no, no
1: governo Bolsonaro aquilo lá. Sim, sim, é que que achei que fosse de agora, quando acabou a eleição, mas foi antes, então beleza. Maravilha. É, então, gente, valeu. Beijo pra todo mundo. Não sei falar pra vocês aí não se estaremos para na Copa ou não, porque no momento eu não só tenho ramos das pessoas que usam camisa da seleção brasileira, como se eu começar a ver 11 pessoas com camisa da seleção, eu vou achar que é um bloqueio na
0: estrada.
2: Então, eu não garanto pra vocês. aí. Que eu vou fazer pra primaver.
0: Acabou, a já pode voltar a usar a verde amarela. Não, acabou, tem a camisa branca. A, a, a
2: branca é linda. Eu tenho a minha vermelha da CBF, né?
1: Eu ainda não consegui me desprender disso. Eu queria me desprender, Júnior. Mas agora quando eu venho a camisa de seleção, eu vou não. achar que um caminhão vai chegar e vai levar todo mundo embora. <risos> eu não, car... não vou
2: conseguir, eu não vou conseguir usar verde e amarelo. <risos> Depois do patriota do caminhão,
1: vai vir a seleção do caminhão, entendeu? Então, para mim, ainda não dá, hein? entendeu?
0: Eu Sim, quero mas... dizer que eu fui votar de verde e amarelo. Aqui em Guarapa.
1: É claro que você foi. Seu, 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 seu
0: Bossobinho. Eu sacado. fui votar de vídeo amarelo. Seu Eu fui de agente infiltrado. <risos>
2: E agora, depois ele vai entrar nos grupos do WhatsApp. É, não, sabe que
1: a razão pela qual o Júnior só participa de live com quebra desligada, ele fala que é por da internet, mas não é. É porque se o rosto dele aparecer, ele não só corre o risco de, de, de morrer, mas certamente perde emprego. Então,
2: é
0: importantíssimo. Vai perder o emprego que é o mais sério. É,
2: é importantíssimo que esse rosto tio não apareça. No... Ou ele não aparece, ele tá no banheiro, no escuro. <risos> Valeu,
1: gente. Beijo pra todo mundo. Bom final de semana que tá chegando aí. Pra quem assistir isso depois no podcast, supondo que isso sai depois no podcast valeu, beijo pra vocês a eventualmente teremos outra live, não sei quando não sei que momento, não sei quando vai ser mas vai rolar, com certeza, beijo, tchau povo beijo
3: papo de papo. gordo com a gente é menos comida e mais conversa